0: Nerdzi w kulturze Kultury Underdach, audycja hipertekstualna. Tak, witamy się z wami po raz e, kolejny 291, o ile pamięć mi nie myli. E, tak, szaro buro, trochę słońca, ale rano skrobanie szyb, jakby nie patrzeć było. Korki, na no standardowo jakieś zatory, jeszcze no cuda na kiju się porobiły. E, tymczasem witają się z wami gorki Raz kapitan, tak, lekko spóźnieni. Ale startujemy, jakby nie było. Mm. No tak, kolejna audycja. Dzisiaj mamy tak same smaczki. Wydaje, ma moja do dowodzi, więc, więc będzie o czym gadać. E, tak na szybko, no, ale oczywiście standardowo. Polecanki, jakieś magiel towarzyski, tematy bieżące oraz powody do wyjścia zostania w piwnicy, bo tego też trochę obróciło. Też chcę właśnie wspomnieć e, o Geek weeku, który odbył się w zeszły weekend. I tak naprawdę ile tego geeka było w Weeku i ile Weeku było w Weeku. Ale to tym za chwilę. A my zaczniemy standardowo jak zwykle czyli e, polecanki panie Dżę.
1: Tak e, no tradycyjnie polecanki. A dobra dzisiaj przyspieszamy tak Tak, jak bo już, już jesteś... obsuwa 5 minut. Dobrze ok. No, chciałem powiedzieć o, kolejna audycja. Bla bla, dzisiaj będziemy mówić ale to, no nie to nie możemy ma... pomówić. Nie 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 to jest nieważne. Dzisiaj dzisiaj że tak powiem mamy przede wszystkim na tepecie aferę waginową. Ja, a, a jak to zarąbiście brzmi tak? przez, sponsorowaną przez nasze ulubione studia. E, nie wiem czy do czasu nam starczy, ale chciałem też dużo ponarzekać o, o że tak powiem o, o tym wejściowym progu robienia gier, ale to zobaczymy. Przede wszystkim mamy niesamowity worek z zabraciami się otworzył. Nie spodziewałem się, że sama informacja o, boże nie, hotelu zacisze, tylko ja butiku e, zacisze buti- wywoła taką lawinę komentarzy, ale też, że tak powiem, E, otworzy możliwości i perspektywy dla innych twórców. Mhm. No i o tym właśnie, że nie, nie tylko e, Butik Zacisze może wrócić, e, też chciałbym wspomnieć. Bo wśród tych perełek na przykład c- 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 czarna ta, e, czarna żmija. Mhm. E, tak, tak e, ma dostać Reunion e, Special. Jak to zwał? Tak to zwał. No zobaczymy. E, e, Okej. Okay. No, ale to
0: jest bardzo dobra informacja, bo to był serial bardzo ceniony, doskonały. Rowan Atkinson, znany głównie z roli Jasia Fosoli, zagrał tam. No, powiedzmy inaczej.
1: No więc okej, okay, bo to, to, to jest właśnie kluczowa sprawa z Rowanem Atkinsonem, A więc chciałbym do tego wrócić, ale na, natomiast zanim to, to szybkie redakcyjne polecanki. Mówiliśmy tydzień temu i myślałam, że zdążymy, ale nie zdążymy, mhm. e, ponieważ e, środowa premiera okazała się nie być w naszej strefie czasowej. E, fareon. Ja bym to raczej nazwał nowe, roz, nowe rozdanie. E, zbiera, że tak powiem, w większości pozytywne oceny, jak, jak sobie zobaczysz na Steamie. Niestety ja nie zdążyłem ograć. E, mm-hmm. Ta nowa uwaga zaczęła się z pułapu 89 zł. Ale A.
0: jest na starcie Promka, bo właśnie tak, na, tak. na Steamie można zrobić tak, że w momencie premiery gry możesz ustawić takie jakiś tam discount. I w tej chwili jest 89,92.
1: No, no to, to, to mówię no, przy, to przyjęcie. No jak Jest jak minus ten, 15 na mówię. premierę, jest poniżej 100, <coughs> więc rozumiem, ten, te, że, że wiesz, że, że takie podejście. My właśnie tak my sądziliśmy, że będzie poniżej 100 zł, więc nawet spoko. E, wszyscy, może nie wszyscy, dużo osób narzeka na e, właśnie graficzny interfejs, że GUI jest mało e, egipskie, co by to nie znaczyło. E, no i co tam jeszcze? E, no i z takich rzeczy, no to te animacje i To mam nadzieję, że jakoś ktoś zrobi jakieś mody czy coś tam, bo faktycznie one się potrafią synchronizować i wszystkie Rutki potrafią w tym samym momencie machać i zbierać Eee, Boże, nie rysz? Co oni tam zbierali?
0: No, papirus No, no yy, tak, no ale ba- bawełny no, tam, nie. Ale tam.
1: No, zbierają trawy i inne rzeczy, zbierają w tym samym rytmie. Ta animacja się odpala w tym samym, więc to wygląda dość dość, że dość jak, jak robociki. No tak, więc mówię, no to jest graficznie jest fajnie. Oprócz tego to, co mówiliśmy o tych, o tych, o tych wszystkich postaciach, trochę za bardzo jak gra mobilna wygląda, Ale na razie gra zbiera w większości pozytywne oceny. Osoby, które zjadły 20 lat na poprzedniej wersji widzę, że się trochę rzucają, że to jest źle, to jest źle, to jest źle. Ale jak na dzień premiery, to i tak bym powiedział, że mm-hmm. najbardziej co się mogą przyczepić, to jakieś tam e, właśnie graficzne e, sprawy. Radże
0: graficzne też jak patrzę. Tutaj właśnie skróluję sobie recenzje ludzi. Oczywiście od tych co grali tam 20. godziny, albo wiesz, godzinę, bo to, to bez sensu. Ale ciekawe głosy są, bo często się powtarza to, że nie można obracać mapy. Ja pamiętam Nie wiem, czy w Faraonie, ale w Kleopatrze chyba może też już można było. Na pewno w Zeusie można było obracać mapę cztery strony
1: świata. Tak, tak, tak. Tu tego brakuje, chociaż ja ci powiem szczerze, że mi tego nie brakuje, bo ile razy obracasz mapę? W takich grach jak Roller Caster Tycoon.
0: No czasem, jak coś tam buduje, żeby tam za winkel włożyć?
1: No właśnie, w większości przypadków to jest tak, że po prostu wybierało się tą swoją ulubioną perspektywę i się cały czas grał tym, więc ja jestem... Tak. St- rozumiem, że to w- brzmi jak strasznie, ale to strasznie killer, e, feature. killer feature, natomiast no nie oszukujmy się, że to jest Musisz podjąć pewne decyzje podczas tworzenia gry, żeby zaoszczędzić... E...
0: Jak to ładnie, jak to nasz programista Jeden mówi, decyzje projektowe.
1: Tak, decyzje projektowe. O, jak to ładnie zabrzmiało. Tak, decyzje projektowe, które powodują, że musisz zaoszczędzić czas i, i, i energię. E, co na no, no, właśnie też chciałbym o tym pomówić. Zwłaszcza, że studio, które zrobiło... Nie oszukujmy się, to jest reboot serii, tak? tak? Mm-hmm. Nie wzięli stare, starego kodu, tylko przepisali wszystko nowe Ma na swoim koncie tylko jedną grę z mieszanymi ocenami z 2015 roku, która też, żeby było zabawniej z City Builderem, który też fajnie wygląda. E, u, fajne jest to, że to jest City Builder e, steampunkowy. Mhm. no i do czego się tylko jednego DLC-ka, no i oczywiście większość e, mieszanych jest recenzji no bo jednak jak jesteś małym studiem i podejmujesz się właśnie e, RTS-ów i tego typu e, symulatorów no to wiadomo, że potrzebujesz bardzo dużych nakładów e, pracy i czasu, na przykład nie wiem czy pamiętasz jak ja się strasznie długo e, no, e, użerałem z They Are Billions, jeżeli mnie pamięć co jest takim steampunkowy nie chcę powiedzieć to Starcraft, ale masz, masz steampunkową otoczkę, gdzie przemierzasz jakby kolejne pustkowia. Tak. E, jesteś wysłany przez Cesarstwo i musisz na tych pustkowiach budować kolejne bazy. się okazuje, że tego, tego DR-Billions DR to chodzi o zombiaki, które po prostu atakują twoją bazę co jakiś czas. No, i niby prosta formuła, budujesz bazę i co jakiś czas jesteś atakowany z różnych stron przez hordy. Sprawdza się, natomiast na początku gra była typowo typowo takim, wiesz, jakby to powiedzieć, indykiem, indykiem który miał na siebie pomysł i miał tylko jeden tryb. Natomiast później z czasem, wiesz, urosło to już do rangi gry, która ma i, i z tego, i tą piaskownicę, i sandboxa, i, i, no, i też tryb fabularny, są misje, które jakby cię tam wprowadzają. Ale no to, to, to wiesz to jest jedno z niewielu ten ten gdzie po latach faktycznie dowieźli do końca. Natomiast no, jak ja wsparłem tę grę nie pamiętam już na jakim serwisie to, to 3 czy 4 lata minęło zanim wiesz dodali ten, ten, ten tryb pseudo single playerowy. No więc wracając do meritum meritum e, Faraon za tydzień mam nadzieję jak oboje zag- z ogramy i zobaczymy z czym to się dzieje Natomiast e, z takich rzeczy godnych polecenia. To powiem ci że dzisiaj wszedł drugi sezon Boże Call of Duty Warzone Warzone 2.0 zaliczył drugi sezon znaczy znaczy drugą część jakby bo to jak ktoś nie jest wtajemniczone no to Call Call of Duty podjęło parę lat temu decyzję, że też potrzebuje trybu Battle Royale, który będzie darmowy.
0: Jak wszyscy, to wszyscy.
1: Tak. I to była dobra decyzja, bo wydajemy kolejne Call of Duty co roku, a Warzone sobie jest jakby osobne jako marketingowe narzędzie, ale też ma tych swoich graczy, którzy nie ciągnęliby po multiplayerowego Call of Duty, bo ich nie stać albo po prostu nie chcą co roku się przesiadać. No i m- mamy sobie ten tryb Battle Royale, tam 120-130 graczy się nabażających na, na i ostatni albo ostatnia drużyna przeżywająca wygrywa. No i pomyśl sobie, że To fajnie działało, bo co roku jak wchodziło na kolejne Call of Duty to zmieniała się trochę mapa albo całkowicie się zmieniała mapa, dodawali przedmioty, dodawali misje. Wszystko mi było bardziej w otoczce tego aktualnie wydawanego Call of Duty. No i to jakoś fajnie fajnie działało, wszystko jakoś ten ten. Natomiast w pewnym momencie ktoś zauważył bardzo sensownie, że na Battle Royale powoli przenika, znaczy znika. No i zdecydowano się, że ten Warzone, który jest teraz ma tego Battle Royale, czyli tego typowego Warzone'a Ale już uwaga, już jest przygotowywane kolejne dziecko. Tryb, który jest mocno, ale to mocno e, wzorowany na hand Showdown e, i na Escape from, from Tarkov Które, żeby notabene Escape from Tarkov jest jakby przyszłym, mam wrażenie, też takim sieciowym e, przykładem tego, jak, jak gry multiplayerowe mogą się rozwijać. Czyli ten high, high risk, high reward. Mhm. E, bo Tarkow polega na tym, że zaczynamy misję. Jak nasza postać umrze, to wszystko co miała przy sobie, oprócz tego. To zostaje z nim, nim i i właśnie o to chodzi, że trzeba od nowa zaczynać, jakby tą całą misję. No więc właśnie cała cała gra polega na tym, żeby wykonać misję, przeżyć na tej mapie, zlutować innych przeciwników. No i właśnie jest to PVE i PVP, czy tam PVEP. Czyli mamy sterowanych przez graczy i mamy też normalnych graczy. Co notabene jest, jest bardzo świetnym zagraniem, bo wtedy możemy mieć mniejsze nakłady na w ogóle na na, na sieciowe aspekty gry bo nagle nasza gra nie potrzebuje 120 graczy żeby coś się działo tylko może respawnować po prostu boty. No więc dostaliśmy DMZ pół roku temu właśnie w Call of Duty i powiem ci szczerze że to jest powód dla którego że tak powiem na nowo zwróciłem do Call of Duty bo DMZ jest fajne. DMZ jest właśnie dokładnie tak jak Escape from Tarkov. Jest mapa jest mniej graczy bo jest tylko w zasadzie chyba 18 czy 20 osób zamiast 120. No i masz po prostu, wybierasz sobie misję, jakie chcesz zrealizować na tej mapie. No i na przykład masz, wiesz, na początku proste misje, jak na przykład, nie wiem, otwórz skrzynki, znajdź, znajdź transkoder, wyślij na miary, tak, i ci powiemy, co dalej. No i później się okazuje, że znajdujesz telefon, decryption ok aktywuj tą wieżę i idziesz do tej wieży no i oczywiście okazuje się że wieża jest chroniona przez boty no nie tak. e, udaje ci się te boty rozwalić no to wiesz jest wsparcie dla tych botów no i to sobie wszystko wiesz każdy sobie robi własne misje no i tu problem polega na tym że teraz tak wiesz że na serwerze jest 18 graczy tak Ty sobie tak wiesz delikatnie sobie grasz boty sobie robią swoje ty robisz swoje no i teraz pytanie jest tak czy inni gracze olejam cię całkowicie, będą wykonywać swoje misje i będą sobie robić to, co oni muszą, czy będą mieli te same misje zbieżne z twoimi, no i nagle będzie konflikt interesu, czy po prostu cały mecz po prostu sobie przejdziesz i wiesz, wykonasz swoją misję, wezwiesz helikopter i sobie wrócisz, tak? No i tak jak w Escape from Tarkov. raz się tak okazuje, raz się tak okazuje, chociaż bym powiedział, że Escape from Tarkov jest mocno, że tak powiem, nastawiony na PvP, bo jednak jak zobaczysz cokolwiek tak, ale to, to jest... po prostu, wiesz, kałasznik, full auto i po prostu walisz do wszystkiego, co się rusza. Natomiast tutaj mam wrażenie, że póki co, to też jest ciekawe, że DMZ właśnie wczoraj otrzymało kolejny sezon, a kolejny sezon oznaczał nową mapę i to też jest ciekawe, że już nie będzie poprzedniej mapy, no nie, już nie możesz na niej zagrać, jest tylko jedna mapa, wszyscy gracie na jednej mapie, co powoduje, że przez długi czas jednak gracze mają taki ten, że nie chcą wchodzić w konflikty z innymi graczami, tylko po prostu są wykonywać swoje misje, chcą grindować, chcą poznać mapę. E, więc jest takie bardziej bym powiedział taktyczne w Call of Duty taktyczne podejście żeby unikać po prostu innych graczy i robić swoje co bym powiedział, że jakby to głupie nie brzmiało jest dla mnie powiewem świeżości jeżeli chodzi o FPS-y no tego nie było tak za bardzo wcześniej no nie, jednak zawsze chodziło o ten konflikt zawsze chodziło o to, żeby jednak się, że się strześć. natomiast tutaj nagle się okazuje, że tak miny, claymory, wszystko wiesz rozstawianie pułapek e, jakiś ten, żeby wiesz e, jakby tą swoją... E, zabezpieczać swoje plecy, tak, ale jednocześnie granaty dymne nagle się okazują przydatne, jakieś tam, wiesz, przedmioty wsparcia, no bo jednak musisz cały czas jednak pilnować swoich pleców, nigdy nie wiesz, wiesz, czy spotkasz bota, czy spotkasz gracza, mm-hmm. co jakby każdy, każda twoja potyczka okazuje się być, wiesz, na początek, wiesz, twoja uwaga jest, a, na jakimś tam poziomie, później spada, 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 spada. no i nagle się okazuje, że strzelasz do kogoś, a natomiast, wiesz, nagle się okazuje, że on tak szybko nie pada, no nie? I się okazuje, że to nie jest e, wiesz, bot. No, i tu też się zaczyna wiesz problem. No bo okej, okay, zastrzeliłeś gracza no i wiesz, czy on był sam, czy on nie był sam. <laughs> I też jest ciekawa mechanika dodana, że w DMZ, jak, jak ktoś cię zastrzeli, to możesz poprosić o, o, o tego, o wsparcie. I, ale to nie jest takie wsparcie, wsparcie. Możesz, wiesz, to jest takie jakby otwarte zaproszenie dla wszystkich graczy, że podnieś mnie, no nie? Podnieś mnie i ta osoba, która ci podniesie. Ona automatycznie dołącza, znaczy no, ty bardziej dołączasz do jego zespołu, więc problem polega na tym, że na przykład jakbyśmy we dwójkę grali no nie, i na przykład ktoś mnie położy, ja sobie wiesz, leżę na środku mapy, no i wiesz, i wiesz proszę o, o łaskę, no nie, mercy, tak, help, mhm. no to ktoś, kto mnie zastrzeli, może do mnie podejść i jest takie, dobra, teraz jesteś z nami w zespole.
0: Mhm.
1: I'm the captain now. Tak, I'm the captain now. I teraz jest problem, no nie, bo jest problem taki na tej zasadzie, że my już we dwójkę nie jesteśmy w zespole, no nie. Mhm. E, więc... E, A ziom jeszcze nie wie, że nie jesteś. Znaczy oni, oni wiedzą, no nie? Mm-hmm. Znaczy, ale w, nie, mo, może się okazać, że oni nie wiedzą, czy byłem zastępował. A można grać na, dwóch, głosu, na dwa No mo, można. I wiesz, i tu w tym momencie jest taki ten właśnie na tej zasadzie, Wiesz, widzę, że dużo streamerów narzeka, że, że widzowie strasznie sobie ojczą, że nie wolno, że to jest wiesz, brudna taktyka, bo to wiesz, wtedy widzisz ten, tą, tą drugą ekipę, ile oni mają życia, wiesz, jakie mają uzbrojenie, wszystko wiesz, masz ten, masz ten podgląd na tą całą sytuację, ale uwaga! Możesz normalnie uciec z tej ekipy, wiesz, gdzieś tam wiesz, uciec na jakiś daleki część ten i możesz spotkać się z tą swoją starą ekipą i na nowo dołączyć do tego zespołu. Mm-hmm. Więc. Daje to zupełnie nowe narzędzie, według mnie, w Battle Royale, które w zasadzie już w tym momencie nie jest do końca Battle Royale, bo główna zasada, najbardziej mnie irytująca, że ostatnia ekipa, ostatnia osoba, która zostaje, przeży, przeżyje, wygrywa, tutaj została zmieniona na wykonaj zadania konkretne i ucieknij z mapy. Możesz zakończyć mecz w ciągu, wiesz, dosłownie 3 minut, wiesz, i w zasadzie, nie wiem. Podniesiesz jakiś ważny przedmiot, czy coś tam mówisz, dobra, o, wiesz, my job is done here i ewakuujmy tak. się. A możesz do końca czasu, możesz na przykład, nie wiem, polować na innych graczy, możesz czekać przy helikopterze, na przykład, wiesz, na, przy punkcie ewakuacji i po prostu czekać przez 10 minut, no nie, i czekać na tych graczy, którzy wiesz, wykonują jakieś tam ostatnie zadanie i ty po prostu sobie siedzisz i czekasz na nich, tak? Więc te najbardziej kijowe rozwiązania też są z Battle Royale, ale jednak sam fakt tego, że znowu na nowo wraca, jakby ta. Te nowum na zasadzie taktyczności jest super. Więc mówię, jak jestem ciekaw, jak z drugim sezonem, bo jednak to, co nie jest super z, z warzonem z, z Call of Duty, to fakt, że bardzo dużo osób gra i to, co mnie właśnie zniechęciło przy pierwszym podejściu do warzona czyli bardzo dużo e, cheaterów, którzy powodują, że jednak no, jak widzisz gościa latającego w, wiesz, w chmurach i strzelającego do ciebie z najgorszej broni i zabijającego cię na dwie klepy, no to jednak ci się odechciewa. Natomiast teraz widzę, że technicznie gra jest jeszcze słabo zoptymalizowana. I na tym problem polega, jeżeli masz trzy czy cztery studia zewnętrzne i każde z nich robi co innego i później to zlepiasz wszystko w jedną całość. A mówimy nadal o grze sieciowej, tak? O tak. ogromnej grze sieciowej. No dobrze, rozgadałem się, kapitanie. Redakcyjne polecenia. Dobrze, u mnie
0: z polecenkami będzie z racji tego, że czasu mało, tylko jakieś tam, wiesz, szybkie kiblogierki. Ja jestem fanem różnego rodzaju takich gier gdzie tam na przykład musisz odblokować coś, przeprowadzić jakiś promień, włączyć gdzieś tam prąd, żeby coś tam się zadziało. Tak jak mówiłem kiedyś, te symulatory bramek logicznych polecałem, no i teraz jest sobie taka gra Laser Overload Electric Brain. O co, co z czym i do czego? W skrócie to jest tak, mamy źródło niby tam to jest określone jako laser światła, mamy też na przykład baterie, które musimy naładować. No i tak trzeba pokierować tym promieniem właśnie przy pomocy pryzmatów, żeby on trafił w tą baterię naładował ją. Wydaje się z pozoru proste zadanie. Dodatkowo mamy jeszcze jakieś tego rodzaju przeszkadzajki typu ściany i tak dalej, więc musimy mm, rzeczywiście tam czasami pomurzyć. Plus na przykład dodatkowe punkty dostajemy, jeśli też promień będzie przechodzić przez gwiazdki, więc to, już, to jest opcjonalne, ale fajnie jest wykonać coś takiego. Gierka ma prostą grafikę, bo tak naprawdę wszystko opiera się na gradientowych tłach, białym lub tam kolorowym promieniu lasera, pryzmatach, no i tych bateriach, więc wiesz, taką, jeśli od strony graficznej to wprawiony grafik jest ci w stanie machnąć w godzinę ale tak naprawdę siła tej gry drzemie w tym, że po prostu levele są, poziom trudności bardzo fajnie rośnie, krzywa jest dosyć wyważona, więc siadasz, zaczynasz pykać, pykać, pykać i orientujesz się w pewnym momencie, że ci nogi zdrętwiały posiedzisz na przykład już pół godziny na tronie i pyka sobie w grę, bo bardzo przyjemnie te, te levele wiesz przechodzi, bo poziom trudności rośnie na tyle niezauważalnie, że to nie jest tak, że grasz, grasz, grasz i w pewnym momencie trafisz na ściany, irytujesz się rzucasz grę w kąt i już więcej do niej nie wracasz tutaj chcesz wracać, oczywiście tam mamy różnego rodzaju jakieś wiesz bonusy i tak dalej za obejrzenie reklam i, i, i w ogóle ale gra właśnie jeśli chodzi o stronę graficzną jest ładna, wszystko jest spójne jakieś efekty cząsteczkowe, właśnie te promienie laserów, to wszystko widać, że kolesi się nad tym napracowali. Gierka w podstawowej wersji jest za free, w tej chwili ma ponad 5 milionów pobrań, więc więc robi robotę. Osobiście ze swojej strony ja daję wielką okejkę, bo tego typu gry lubię. Ocena na, akurat teraz mam tutaj otwarte Google Play Store, 4,4. Z ponad 100 tysięcy opinii, więc no, robi robotę. Ja daję wielką okejkę. Tego typu gier jest innych też dużo. Ostatnio właśnie ta mi przypadła, bo jeszcze jest tam parę innych laserowych też mam zainstalowanych, które jeszcze chyba lasermania Mania czy ja coś takiego kiedyś polecałem. Także to nawet mogę już wrócić na czat tutaj link do, do, do sklepu. Na iOSie chyba też z tego, jest, z tego co pamiętam jest dostępna, więc można sobie potestować, pograć, bo naprawdę daje okejkę. Robi robotę.
1: Dobra, to jeszcze na sam koniec na szybko. tydzień e, temu. Terrarie, no mhm. nie? to nie? Po raz drugi dopiero, po raz drugi w ciągu 10 lat udało nam się skończyć terrarię. E, bo jakby ktoś nie wiedział, Terraria ma coś zapewnego, że takie jak na przykład w no które jest sandboxem, no nie terrary też jest sandboxem. E, no i jest fabularnie teoretycznie Minecraft kończy się na Ender Dragonie. Tak? Czyli masz tam za zadania poszczególne jakieś tam wiesz, znaj- znajdź kolejne przedmioty, które umożliwią ci do, do, dostanie się do The End i na The End masz Ender Dragona. No i jak pokonasz Ender Dragona, no to masz napisy końcowe. Co nie jest końcem gry, ale no to jest tak niby fabularnie. Eee, no więc Terrarium ma coś takiego, że jest właśnie hard mode, eee, znaczy pre-hard mode, czyli wszystko co jest jakby przed eee, The Wall of Flesh eee, w piekle. Później masz hard mode mm-hmm. i później masz kolejne jakby poziomy. I to jest zabawne, bo to są jakby masz kolejnych bossów, yy, tych samych, no nie? Ale oni są trudniejsi, jakby są kolejne, jakby fazy. No to czyli robisz jakby jeden ran, jakby jeden run, drugi ran, trzeci ran, no i tam później się pojawiają dodatkowe przedmioty i inne rzeczy. Czyli to jest fajne, że jeżeli na przykład nie chcesz, yy, nie cię za bardzo skupiasz się na eksploracji, no to jesteś w tym pre-hard mode. Później, jeżeli na przykład ci się zaczyna nudzić, no to robisz, przechodzisz do tego hard mode i później jeszcze masz tego mastera. No więc to jest dość zabawne, bo jeżeli chcesz całą grę poznać, no to musisz wszystkie jakby te 3-4 e, zrobić rany. No ale no to nie zmienia faktu, że jest co robić w tej grze, no ale no zawsze ci się coś tam znudzi. No i wtedy wiesz, idziesz do czasów takich jak kiedyś, czyli do modowania. No mhm. i jest coś takiego jak T-Mode Loader, czyli no Terraria tak. Mode Loader, no mhm. prosto, to jest tak jak Nexus kiedyś był i miał działać. Ogarnia rzeczy, za ciebie. Tak. I to jest fajne, no bo jest darmowy na Steamie i to jest fajne. To, tak powinny mieć wszystkie gry, bo Team Outloader działa tak, że musisz mieć zakupioną grę i on sobie, w gry, on sobie pobiera te pliki jakby z twojej gry, tak jak, na, no, tak jak wszystkie no, powinny robić gry modowane, czyli na przykład jak nie wiem, Open inne Tycoon, że ściągasz tego moda i on sobie tam rozpakowuje i inne rzeczy robi, mm, ale fajne jest to, że jest integracja z, ze Steam Workshopem, Eee, Team Mode Loader ma wbudowaną przeglądarkę modów, ale ona jest rozpixelowana tak jak cały interfejs Terrarii, więc nie, nie wszystkim musi to pasować. No, sobie to sobie przegl- odpalasz w Steamowski e, warsztat, który właśnie do tego miał zawsze służyć, tak do przeglądania modów i, na, i innych rzeczy. klikasz tylko zasubskrybuj. Później wchodzisz do Team Mode Lo- Loadera i po prostu masz opcję włącz wyłącz, tak? I to jest wszystko. Po prostu. Nie wiem, znajomi twoi mówią: A, dobra, zgramy na Kalamity Mode, na jeden z największych modów, który tam dodaje bardzo wiele rzeczy. Okej, okay, bierzesz zielony znaczek, zaznaczasz w, tego. W, w, włącz, no nie? Włącz, tak. wyłącz. Chyba, że miałeś daleko, no to wtedy włączasz. No, <grym> stary żart. E, no, no i, i tam masz też listy zależności i inne rzeczy. I tak dokład, dokładnie tak jak Nexus niby działa, tak ze Sky, miał działać ze Skyrim i całą resztą gier No i fa- fajna sprawa, ja chciałbym, żeby wszystkie gry miały po prostu takie loadery. No i teraz pytanie jest, oj dobra, ale jak twoi znajomi jedni grają na calamity mode, a drudzy chcą zagrać na jakimś innym modzie, nie wiem, Argeusie, czy innym tym, no to co wtedy? A, no i to jest fajna sprawa, no bo Steam ma coś takiego jak udostępnianie zestawów. Mm-hmm. które notabene miało służyć i w zasadzie w większości przypadków służy do tego, że masz, nie wiem, znanego youtubera, który na przykład gra w City Skylines, no nie? I robi swój bundle. Tak, i on robi swój bundle. No nie, a ale paczka moich ulubionych modów, to, 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 to i to, no nie? Ale tego to nie lubi. Albo w tym odcinku użyję tych modów i masz całą paczkę modów. No to sobie też możesz taką paczkę zrobić. I nie wtedy jak grasz z innymi znajomymi, to plikacja. To jest bardzo to wygodne. A później z innymi, no nie, zaznaczasz sobie, klikasz i ona się automatycznie wiesz. Włącz, wyłącz, on i wszystkie tam, tam, wszystkie zależności sobie wchodzą. Eee, no i właśnie to jest to. <śmiech> Zobacz, że tyle, tyle lat minęło i większość gier nadal tego nie obsługuje, tak? Terraria napisana w, na, nie wiem, na silniku, którym mógłby obsługiwać traktor. Eee, w, y- tydzień temu mówiliśmy tak że to jest mm-hmm. jakiś w ogóle jakiś e, jakiś tool od Microsoftu tak. do robienia gier że w ogóle to jest to jest niesamowite jest, że, że wiesz jest i, i nawet fajne jest to że jak odpalasz tego to, to, to wyświetla ci się o, okno command Windowsowskie i tam wszystko jest rozpakowywane mm-hmm. i dopiero gra się uruchamia e, ale no wiesz ja pamiętam te czasy te 8 lat temu jak Steam Workshop zaczął wchodzić i na przykład e, największą no nadal co chodzi największą popularnością cieszy się Left 4 Dead które jest modowane na tysiące y, sposobów i wydawało mi się wtedy, że już, już mamy taki pik, no nie? Jest pik, że już lepiej y, nie da się zrobić narzędzia do modowania, no bo to wiesz, klikasz sobie właśnie za zasubskrybuj, zasubskrybuj i później to się automatycznie rozpakowuje i w tym left for masz wszystko podmienione. No ale masz konflikt, jednak e, plików konflikt interesów pomiędzy tymi modami, no i wtedy trzeba było ręcznie zainstalować poprawki, kolejne rzeczy, no i na przykład nie wiem, czy zauważyłeś właśnie na, na najlepszy przykład City Skylines. Tak, gdzie? Masz moda który powoduje, że e, nie wiem, chod- chodnik jak budujesz drogę, to chodnik nie będzie się tak zapadał. Mówisz, o dobra, fajny mod, bo to będzie ładniej wyglądał. Ale okazuje się, że klikasz subskrybuj I w tym momencie jest informacja. Ten mod wymaga ba 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 ba, ba.
0: Ale i piekło zależności, bo... Tak. No, znaczy, są, Jeśli nie ma właśnie domyślnie defaultowo jakiegoś y, narzędzia, do zarządzania tym pilnowania zależności pomiędzy modami, bo to się zdarza, że na przykład mod B wymaga modu A, to jeszcze jest pół biedny, ale gorzej jest tak, zrobi się piekło zależności, gdzie na przykład trafiasz na deadlock, bo mod B wymaga modu A, a mod A wymaga modu B, i w tym momencie co bardzo nie wiadomo, co z tym zrobić. No, także takie menadżery jak najbardziej są potrzebne chyba, że jesteś po prostu, wiesz, wiesz wiesz co robisz i dorzucasz sobie właśnie na piechotę ręcznie wszystkie rzeczy. Chyba, że nie wiesz co, co robisz. No to wtedy masz
1: problem. Znaczy, no to jest to dlaczego dużo graczy narzekało później sprawa bardzo szybko przycichła bo mówię Nexus ma strona, która polega na tym, że zbiera jak największą grupę modelów do, do gier. Po prostu wpisujesz nazwę swojej ulubionej gry i okazuje się, że masz 3-4 mody albo 4 tysiące. No i Nexus wymyślił sobie dwa lata temu wiel, wielki problem, że masz premium. Masz, masz klienta Nexusa, który no to notabene kiedyś był za darmo, który teraz teoretycznie za miesięczną subskrypcję powoduje to, że automatycznie ma wykrywać zależność i ma ci automatycznie wszystko ogarniać. Mhm. Brzmi super, tylko w praktyce nie wiem, ja korzystałem z Dexusa, jak był darmowy, i to nie działało tak super. Skyrim jednak nadal polega na tym, że trzeba było ręcznie sprawdzać, co, co, co ze sobą się nie gryzie. Ani teoretycznie teraz uważałem, że ze względu na to, że moderzy muszą wrzucać i od razu zaznaczać co z czym się gryzie, co się z czym nie gryzie, to że po prostu jakby ty masz jako użytkownik końcowy ułatwioną sprawę. Problem polega na tym, że musisz zapłacić za coś, co inni odwalają robotę, no nie? Moderzy, tylko że ci moderzy otwalali wcześniej robotę za darmo i w tym momencie też mm, No Tak, ten... ale teoretycznie nie płacisz za same mody, tylko za narzędzie, które pozwala tak. ci w gładki sposób integrować. Tak, to jest trochę inaczej Tak, i tu jest ten problem, który, który Bethesda już odkryła dawno temu i sfinansowała w zasadzie, nie wiem, no, czy pamiętasz, Creation Club. Mhm. Bo jeżeli jesteś moderem i masz dostać jakieś grosze. A przede wszystkim jeszcze inni mają ci się, wiesz, na ciebie narzekać na forum, że zrobiłeś coś, co na Nexusie nie działa, to dlaczego tego nie wrzucić na Creation Club, który jest zintegrowany z Falloutem 4, który polega na tym samym, tak, że odpalasz grę natywnie i po prostu wchodzisz uh-huh. na sklepik internetowy z modami i po prostu sobie zaznaczasz mody i Bethesda oddaje ci 30%, tak? Więc no, jest to zabawny moment, kiedy możesz robić mody za darmo dla siebie, tak jak kiedyś, wrzucać na swoją jakąś stronkę E, nie wiem, hostować i, i wiesz, i ludzie mogą to ściągać. Możesz rzucić na Nexusa e, i ludzie będą ci ojczyć, że wszystko nie działa. A możesz rzucić też na e, Creation Club i ludzie będą ci narzekać, że się sprzedałeś, tak? No m- i tak źle i tak niedobrze. No zawsze, zawsze. No, no wiesz, jakby to nie
0: było, mhm. zawsze jest pod górkę. To jest to ciekawe, co mówisz, bo na przykład ja tu głównie, jeśli chodzi o modyfikację jakichkolwiek gier, no to korzystam z mod DB, mod database. A, no tak, też jest. I czy wybierasz grę, czy wiesz, czy sobie możesz posortować według, nie wiem, bo to nie tylko pc ale wiesz, vr Switche, PlayStation, wszystko, wszystko, wszystko jest i tak na dobrą sprawę, to wiesz, wybieram sobie na przykład kategorię mody nie wiem, ostatnie popularne, czy mogę wybrać grę i posortować według najpopularniejszych. Yy, właśnie tam na przykład na mod.db jest to Retalerta dwójki Mental Omega przechowywany. Właśnie ludzie rozwijają. To jest fajne, bo masz wiesz, oceny, komentarze ludzi, wszystko, wszystko, wiesz, jakieś wymaganie, jeśli coś potrzebne jest ekstra, dorzucić trzeba. Yy, więc dla mnie, jeśli chodzi właśnie o portal, który to ogarnia, no to w tym momencie to jest najwygodniejsze.
1: No widzisz, no ale właśnie, właśnie fajnie, że są różne alternatywy. Dobra, temat, y, przechodzimy płynnie do tematu, czy przerwa muzyczna? Możemy płynnie przejść. Płynnie przechodzimy, dobra. Kapitanie.
0: Tak, wydarzyło się. Słuchajcie, y, rzecz się stała. Jakiś czas temu właśnie y, dostaliśmy update na next genowe konsole od y, studia, z, chciałem powiedzieć z wielkim, z małym czerwonym ptakiem do na Trójki i wszystko fajnie, wszyscy zadowoleni, że tam wiesz, o, o super, super, oczywiście też tam em, sami em, deweloperzy, znaczy nie tyle deweloperzy, co ich em, em, przedstawiciele wypowiadali, że, że tak, oczywiście zgadza się, dodajemy modę do gry, e, Moderzy dostają wynagrodzenie, są wymienieni w kreditach, czyli game the f- fair trade. No, Wracamy do cyklu G tak, i wszystko było spoko, no aż, no właśnie, mamy 13 lutego, no i ktoś tam przyuważył że kobiece genitalia są też jakoś podkręcone, bo wcześniej to po prostu CD Projekt zrobił modele takie jak masz lalki Barbie, czyli po prostu no, płasko nic, koniec, zero. Jak ktoś się dopatrzył, że właśnie niektóre z postaci, głównie tutaj chodzi o kobiece, właśnie mają podkręcone w cztery koła waginy, super, wiesz, walą z ekranu i wiesz, i choćby na przykład właśnie y, Wiedźmy z krzywą uchowych moczarów y, czy Bruksa, ktoś tam się dopatrzył i stwierdził, hm, no, no to City projekt well play. Co na to Studio Projekt? Ehm, no wiecie, ale to tak miało nie być, to jest błąd, to miało w ogóle nie, chyba nie trafić do gry, to jakaś pomyłka, my to już naprawimy. Oczywiście leci update'ik usuwający to i wiesz, i teoretycznie sprawa by się rozeszła po kościach, no, ludzie na reddicie pośmieszkowali i wiesz, idziemy dalej. No właśnie, i wtedy wychodzi cały na biało um, au, um, autor modu o jakże uroczej nazwie Vaginas for Everyone, i on mówi, hmm, ale wiecie, to było bardzo podobne do tego co ja zrobiłem. Nie mam stuprocentowej pewności, czy mi zajmaliście mody, ale jeśli zajmaliście, to na pewno mnie nie zapytaliście o pozwolenie. No i oczywiście co robi Kotaku? Napierdziela sprawę, grzeje jak wiesz, jak w bębenek, ale jak to i tutaj i wiesz, i dłubanie, okazuje się, że sprawa jest tak naprawdę grubsza. Temat jest trochę drażliwy. CD Projekt póki co nabrał trochę wody w usta, za bardzo nie wie, jak się odnieść do tematu. Oczywiście po cichu, tak jak mówiłem, właśnie wszelkiego rodzaju usprawniacze zostały wycofane. No, zobaczymy. Sytuacja jest, że tak powiem, rozwojowa. Co tak naprawdę się stanie. Oczywiście, wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, rzecznik zapewniał, że przed publikacją właśnie updateu Next Genowego, że wszyscy zostali moderzy wynagrodzeni, kredycy i tak dalej, że tutaj wiesz, my gramy czysto.
1: No. W blasku słońca możesz się ogrzeć.
0: Tak. I co tak naprawdę się stanie? Teraz nie wiem, bo wiesz, problem jest tego rodzaju, że po pierwsze, nie wiem czy nikt nie zwracał uwagi, nie dopatrzył się, że sprawa, bo update był w grudniu, o ile dobrze pamiętam.
1: No więc uwagę. doszukałem się większej części informacji i prawdopodobnie CD Projekt, że tak powiem jeszcze się do tego nie jakby to powiedzieć nie wyrazili jeszcze swojego zdania na ten temat, natomiast jeden z użytkowników na Redditie uważa, że problem polega na tym, że update next genowy jest mocno odparty na projekcie Monsters Rework, HD HD Monsters Rework, natomiast ten mod opiera się na wielu innych modach. Właśnie to jest to, co mówiłem z City Skylines, że jest coś takiego, jak masz może nie legacy, ale masz jakby takie kamienie milowe. W sensie na mody. Nie, nie, masz takie kamienie milowe, jeżeli chodzi o, 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 o środowiska moderskie, Gdzie masz, jakby w pewnym momencie te mody przeradzają się w paczki, albo jest taki ten, że, a no słuchaj, jak chcesz zrobić moda, który będzie właśnie, będzie się opierał, nie wiem, na na transporcie to forkujesz jakiś inny tak to mod. Musisz ten tempo bo większość community korzysta z tego moda bo tam jest większość rozwiązań i po prostu już nie rób od początku od nowa tego moda bo będzie wchodził w konflikty i poza tym szkoda twojej pracy ale też po prostu czasu. tak czasu ale większość osób korzysta z tego znaczy,
0: moda. Środowisko Open Source rozwiązało to w bardzo prosty sposób po prostu jest dołączona informacja czy, czy im złe słowo forkiem jakiego innego projektu jest tak. twój projekt, to I po tak, pierwsze. I tak teoretycznie działa na drugi Workshop. Tak? Po drugie, jeśli wchodzimy tutaj w zastosowania komercyjne, no to w tym momencie musi być na przykład, no to zależy też od licencji, ale załóżmy, że tam jakiś kod, który wykorzystuje firma komercyjna jest na licencji GPL, no to w tym momencie ta licencja musi być dołączona. Kody źródłowe teoretycznie tak, ale z reguły producenci obchodzą w ten sposób, że może sobie ściągnąć je ze strony. Zwróćcie uwagę, nie wiem, macie pewnie routery TP-Linka czy ta druga firma na te
1: no tak, wiem, o którym chodzi to tak, dokładnie, ale... Hmm, ale...
0: chodzi o to, że oni używają właśnie open source'owego oprogramowania w swoim firmwareze do, do, do napędzania tych routerów i jak się wczytacie, to na przykład jak, nie wiem, czy teraz płyta CD jest dołączona, jak była dołączona płyta CD, no to na niej były kody źródłowe plus właśnie licencja, na której autor oryginalny udostępnił swoje
1: oprogramowanie. No, Więc da się da się widzisz i, na, i tu polega problem na tym żeby zawsze wiesz, podpisywać wszystkie pliki i dawać kredyty. Bo wygląda na to że po prostu HD, HD Monsters Reworks autor przynajmniej tego moda d, po, d, powrzucał z innych modów e, że tak powiem bez pytania różne asety no i właśnie zna, znalazły się asety prawdopodobnie z, z vaginas for everyone z, to jest właśnie w tej parce. Natomiast problem polega na czym innym. Bo to nie zmienia clue całej sprawy. E, skoro była duża paczka rzeczy. No to ktoś w CDPie powiedział a dobra ta osoba jest autorem tego moda tej paczki i super i na tym się w zasadzie cała praca skończyła i pora na cese. Na <laughs> Natomiast teraz wiesz problem będzie dalszy cały czas czy w innych paczkach nie, nie znajdują się asety należące do innych osób które jest te, te tworzyły. Tak? Znaczy ale
0: wiesz to jest ryzyko na, jeśli, na które się godzisz jeśli czerpiesz czyjejś pracy że albo idziesz robisz to bardzo dokładnie zgodnie z literą prawa od A do Z, poświęcasz na to masę czasu i energii i pieniędzy, ale wtedy co? No spokojne sumienie, wiesz, że żadna drama nie zostanie nakręcana, ci, którzy powinni dostać wynagrodzenie, zostaje już wszystko OK. Druga opcja, no to pójście na skróty typu właśnie bierzemy paczkę, znajdujemy kolesia, który zrobił tą paczkę, spoko, dogadujemy się z nim, a tak naprawdę, to, że w padce jest praca innych ludzi, ich wiesz, IP, no to, to wtedy schodzi na dalszy plan. I tak liczymy się z tym, że albo będzie drama, albo nie będzie,
1: albo się prześliniemy i się uda. No. A i teraz pytanie jest piękne: kto powinien kogo przeprosić? No nie, bo w zasadzie CD Projekt usunął, w, czy ma usunąć w kolejnym w update waginy. No a autor nadal, że tak powiem, no jego praca trafiła i nie trafiła, tak została, że tak powiem, usunięta i jeszcze raz wstawiona i wystawiona w zasadzie na wiatr w tym momencie. No i pytanie za 100 punktów, właśnie co zrobić, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, a jeżeli się powtórzy, co co, co wtedy? Jakie, jakie standardy wtedy wyznaczamy właśnie w branży? Czy to też nie nie będzie takie trochę tego wiadro zimnej wody dla innych studiów i też dla CDPu Żeby jednak wiesz, takie Hold Your Horses, żeby nie żeby nie współpracować z Community, bo to się może w ten sposób skończyć. Natomiast tu wracamy znowu do tego, czym jest na przykład właśnie Terraria, Minecraft Left 4 Dead, te gry nadal żyją ponad 10 lat, albo wiesz, no prawie 10 lat, no nie, no ponad 10 lat, właśnie dzięki środowisku moderów, tak, którzy ciągle dorzucają nowe rzeczy. Tak, ale pamiętaj o tym, że to nie jest tak, że jak współpracujesz z moderami,
0: to to zawsze źle się kończy. Nie, bo to tak, tak nie jest. Wszystko zależy od tego, jak właśnie sobie, jak się dogadasz, jak ty jesteś otwarty na społeczność. Jeśli ty jesteś OK dla społeczności, to myślę, że społeczność nie ma problemów. Plus, nawet jeśli się zdarzy taka sytuacja, że przypadkowo coś, jakiś plik się zawieruszy, czy nie będziemy w stanie ustalić autora, cokolwiek takiego się zdarzy, to myślę, że społeczność będzie bardziej przychylna, jeśli
1: ty gra z nią czysto. No. Mam taką nadzieję, że do tego czasu, że tak powiem, tak to dożyjemy. Też problem jeszcze po drodze właśnie jest tą monetyzacją, tak? Mm. Tak, jak to rozwiązać w ogóle, jak, jak to zrobić? E... Znaczy, wiesz co, ja widzę jedno rozwiązanie. To,
0: co na przykład różnego rodzaju asset story, czy tam nie wiem, unrealowy, unitowy stosują, po prostu wrzucasz rzecz tam i dosta... jeśli to jest asset płatny, no to ty masz tantiemy z tego względu, że ktoś z tego korzysta. Żeby ktoś
1: to użył w grze, musi to kupić, no i to jest chyba najsensowniejsze rozwiązanie. Wiesz co, I to jest idealny moment, który przechodzimy do tematu, który chciałem ugryć, bo mm-hmm. e, właśnie asety. Twoje, to, robiąc grę masz ten problem właśnie, że jednak musisz to dowieść do końca. Przynajmniej kiedyś trzeba było dowieść do końca, wydać na dyskietkach, kasetach czy innym nośniku i to było hitem albo nie. Albo na zasadzie shareware'owej trzeba było to innym udostępnić. Czy to gazety, czy inna forma. No, nie mówimy o tych dziwnych czasach nagrywania z fale radiowych, tak, że gra leciała w polskim radiu i można było nagrać kasetę. Tak, a, ale to a... był bardzo. Tak, yy. i gra z chmury. No tak, no to była dosłownie gra z chmury. Tak? No, yy, no, znaczy, gdyby nie było aż takiego problemu, gdyby była możliwość weryfikowania jakby tego kodu albo czegoś, jakakolwiek tam. To mam wrażenie, że to mogłoby się bardzo spopularyzować. No ale dobra, wszystko idzie do, do przodu. No i jednak masz, masz te assety, masz te, masz te robienie swojej gry eee, No i ja postanowiłem, że wiesz, a Unity, fajnie, no nie? Ale Unity ma ten swój asset store i na, ten, na tym asset store, no jednak no, ceny nie są takie złe, tak? Ale jednak tam jest, możesz paczkę kupić, inne rzeczy, teoretycznie, automatycznie możesz to wgrać do swojego projektu, fajnie to działa ale masz też inne silniki. Ja nie będę to oszukiwać że to jest spowodowane tym że nie chce mi się kodować nie, nie, nie chce mi się tego uczyć nie jestem w tym dobry. Unity jest na C tak tak wcześniej
0: można było też um, używać innych języków ale głównie skrypt,
1: my skryptujemy akcję silnika w C tak. No więc dochodzę do momentu kiedy mówię sobie a znajdę sobie inne silniki. To nie żeby żeby było że hejtuję no bo znaczy trochę hejtuję ale unity ma swoje problemy tak i to są zabawne bo to są problemy, znaczy choroby wieku dziecięcego, tak się to nazywa, gdzie w zasadzie już Unity dawno powinno to wszystko ogarnąć. Nawet jak sobie wejdziesz i zobaczysz, jaki jest sugerowany build, który jako początkujący powinien ściągnąć, to będąc w 2023 roku, Unity ci nadal poleca, żebyś ściągnął wersję z 2021 roku. Znaczy już tłumaczę, tak, robią coś takiego, bo Unity
0: Masz gałęzie stabilne, long-term support, LTS. Kiedyś to były chyba te, które miały czwórkę, czyli na przykład 2020.4, coś tam. Teraz to jest chyba z trójką. Przynajmniej chyba aktualne tak jest. No nieważne, ale chodzi o to, że to tak naprawdę są wersje finalne, które działają, w których są poprawiane błędy zgłaszane na przykład przez deweloperów, przez społeczność i masz duże prawdopodobieństwo, że to działa, jest w miarę sensowne i i w ogóle. Jak z tym jest w rzeczywistości, to to można by było całą audycję zrobić na ten temat. No, ale to jest wersja stabilna. Oczywiście masz te wersje rozwojowe, różne i tak dalej, jakieś deweloperskie, coś testowe. Jak jesteś bogatym deweloperem, to możesz sobie wykupić dostęp do kodu źródłowego, nawet silnika. No. trzeba być bogatym deweloperem i robić duże gry, to wtedy wiesz oni nie robią z tym problemu, bo tak naprawdę też pomagasz rozwijać im silnik no i to jest akurat dobre, że polecają wersję stabilną, bo jeśli trafiasz na bugi to są z reguły bugi, które są rozpoznane przez społeczność ewentualnie są zgłoszone bezpośrednio deweloperom, trafiają do backtracka I albo są naprawiane, albo przynajmniej wiadomo, że są, więc nie jesteś pierwszym, który trafi na coś takiego i nie wiadomo co z tym zrobić, na przykład, nie wiem, polecają ci zmienić minorową rewizję, nie wiem, z 15 na 20, bo tam to zostało naprawione, więc myślę, że o to chodzi tak naprawdę przy polecaniu wersji starszych stabilnych, które na pewno działają. Nie no
1: okej, okay, no to się wiesz to, to w pewien pewnym, pewnym sposób rozumiem natomiast to jest trochę zabawne, że nadal wiesz mając 2023 rok e', tym LTS-em nie jest wersja 2022. Będzie, pod koniec roku. No, oh yeah, oh, 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 wizerunkowo Zawsze to naprawdę takie, super y, 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 wygląda. Znaczy wiesz y, 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 co, tak naprawdę o yy, nienumerki chodzi. Tak, wiem tylko o to, żeby o to featurey. sobie mm-hmm. i featurey, natomiast no nadal, wiesz, no visual scripting, wiesz, dopiero, że tak powiem, reszkuję. Ale mówię, to Unity swoimi prawami się rządzi, a natomiast właśnie Unity wprowadza parę fajnych rzeczy, które, że tak powiem, też zaczynają się, ca- całe, cały cały rynek e, zaczyna się wzorować. E, I to jest, wiesz, c- całe klum mojej historii jest takie, że chcesz zrobić grę, no nie? I w pewnym momencie brakuje ci czasu, brakuje ci energii, no bo jednak nie oszukujmy się jak wsiadasz w pojedynkę albo nawet z ekipą no to potrzebujesz, tak? Nawet game jam, to jednak pu- wyżej tyłka nie podniesiesz, pewne rzeczy masz, ale nawet powiedzmy sobie taki no nie, i twy, ten twój grafik pyta cię o ten, ten, czy nie ma się nic przeciwko i r, r z tego wszystkiego co się uzbierało robisz paczkę mm, i tą paczkę możesz wrzucić do tego asset store-u. możesz to wrzucić na itch.io, masz, masz w zasadzie jakąś, że tak powiem możliwość, tak jak w innych branżach, że produkt, którego do końca nie dowiozłeś, możesz pociąć na na części w zasadzie i możesz go wrzucić na różne właśnie sklepy jako asety i ta twoja gra, po prostu ktoś może ją skończyć albo może po prostu ktoś wykorzystać i ty z tego możesz mieć jakieś korzyści finansowe, tak? bo jednak ta ta twoja praca nie pójdzie do końca, że tak powiem, w gwizdę. To też zabawne jest, gdzie po raz pierwszy wydaje mi się, że mało kto o tym mówi, Paragon od Epika, mhm. Wiesz, wspominaliśmy o Paragonie, natomiast teraz są dwie wersje Paragona, z czego żadna wersja nie jest od Epika. bo jeden Paragon jest w zasadzie prowadzony przez firmę chińską, która robi jakieś tam gry mobilne. O drugi Paragon też jest robiony przez jakąś firmę amerykańską. No i wiesz, jedna jest, wersja jest płatna, druga jest free to play, więc tu już są różnice. W jednej i drugiej grze oczywiście są te postacie, które były, mapa jest ta, która była, wszystko jest tak jak było. No i zaczynają się, wiesz, powoli zmiany, tak? W obie wersji zaczynają trochę odjeżdżać. Natomiast mówimy cały czas o tej grze samej, którą zrobiło inne studio i wydało za darmo wszystkie assety, tak? No i teraz masz sytuację, której nie było, według mnie, że po prostu masz. Dwa inne studia wszystko prze, 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 prze wzięły i po prostu robią po swojemu. E, no ja abstrahując od tego wszystkiego wracamy też do, znowu ten, ten, do silnika e, że wiesz widzę że coraz więcej właśnie firm kombinuje na tym zasadzie że jednak w pewnym momencie możesz się rozczarować ale jednak trochę szkoda twojej pracy. No i to jest też żeby nie hejtował ale jest build box. Tak? Mhm. Silnik który jest skierowany czysto pod produkcję masową tak jak właśnie czołków T134 gier mobilnych jesteś projektantem albo jesteś w zasadzie osobą nie wiem od marketingu czy level designu albo inną która nie za bardzo umie programować ale masz albo jesteś grafikiem ale masz pomysł na grę no to masz gotowe wszystkie rozwiązania. Znaczy ja chcę powiedzieć jedną rzecz nieważne jaki
0: silnik chcecie użyć to nie będzie tak że usiądziecie i silnik zrobi grę za was. Jednak trochę tych skilli technicznych właśnie czy albo Przynajmniej umiejętność szybkiego uczenia się, typu nie tak. wiem, jakiś prosty język skryptowy, bo nie mówię, że tutaj w 24 godziny ktoś C Sharpa opanuje w takim stopniu, żeby sobie wiesz, wcisnąć mm, gry w Unity. Ale wiesz, jest masa innych, czy tam czy jaka, czy Lua, czy cokolwiek innego, nie wiem, Python, to co jest wykorzystywane w jakimś danym silniku. No bo buildbox e, e, obsługuje javascript na przykład. Mm-hmm. No ale to wiesz, to jest do, do, do garnięcia, ale jednak to nie jest tak, że spodziew- nie spodziewajcie się, że weźmiecie swoje asety tam audio,
1: wideo graficzne rzucicie i to samo się zrobi, nie, to nie wiesz trzeba, co? trzeba porobić samemu. W buildboxie, w buildboxie faktycznie tak jest. Jeżeli jesteś grafikiem, masz przygotowaną paczkę swoich assetów właśnie postaci, jakieś tam wiesz, wszystkie inne rzeczy to jesteś w stanie w 30 minut, jeżeli wiesz, pracujesz w gamedevie, tak, ale nie jesteś programistą, w ciągu 30 minut jesteś w stanie zrobić, no nazwijmy to, jak to ładnie się nazywa yy, prototyp tak mhm. ale działającą grę w ciągu jednego dnia jesteś w stanie wypluć także mówię to jest, że to, tak jak z czołgami te 134 yy, znaczy te 34 w czasie wojny jesteś w stanie te gry wypluwać faktycznie masowo i ten silnik jest na to nastawiony. Problem polega na tym właśnie że jak chcesz coś swojego no to się okazuje nagle że masz możliwość dodawania ale to już jest w i w tym momencie wracamy jeżeli ja muszę coś dodawać o, wiesz. Yy, tak, ale wiesz na to... okrętkę mhm. to po co mi łatwy silnik? Jeżeli i tak cofam się wtedy w zasadzie do ale Unity, to jest pisania od
0: podstawy. To jest całkiem normalne, bo niezależnie od tego jaki silnik użyjesz, jeśli on ma jakieś gotowe komponenty, które realizują konkretną funkcjonalność, spoko, albo zostajesz przy tym co jest, ewentualnie albo robisz właśnie... od... od nowa. Robisz od nowa, tak. ewentualnie zaglądasz pod maskę i modyfikujesz te, które są, więc to niezależnie od silnika w pewnym momencie zaczynasz trafiać na tego typu ograniczenia więc albo się z nimi godzisz i ścinasz tak naprawdę nie wiem design swojej gry
1: albo zakasasz rękawy i, i zaczynasz dłubać pod maską. Tak i to jest zabawne bo mówię jakby ktoś chciał sobie zacząć właśnie zabawę z grami to wydaje mi się że buildbox jest chyba faktycznie jednym z najlepszych rozwiązań albo od razu już Unity to bo te tutoriale Unity są jakie są ale faktycznie no to plus 10 godzin tutorial i jakoś tam człowiek zaczyna coś tam jarzyć, że tak powiem lepiej n- niż gorzej mm-hmm. w zasadzie to w szkole powinni uczyć bo to już jest ten poziom ale dobra to nie jest trudne tylko po prostu chodzi o to że po prostu trzeba ale
0: tym przysiąść żeby w szkole ktoś tego uczył to po
1: pierwsze ta osoba musi się sama znać, musi tak. mieć
0: natomiast minimum największy wiedzy.
1: problem polega na tym że jednak tak jak mówiliśmy parę lat temu co było wielką rewolucją Unity trochę popatrzyło co robi Epic i na tej zasadzie, eee, Unity jest darmowe, hej, chyba że przekroczy 100 tysięcy dolarów zysku, tak, komercyjnego, mm-hmm. no to wtedy musisz się podzielić procentem. No i większość firm mobilnych i innych, hej, ale nam to się nie podoba. Natomiast Buildbox, Jezu Chryste. fajnie, do zrobienia pierwszej gry super. Wiesz, dzieciaki w liceum mam wrażenie, że, ma, czy, czy właśnie podstawowce mogłyby usiąść i każdy mogłoby wypluć, wiesz, swoją własną grę. E, jest wersja darmowa, oni mają tam Buildbox 2 i 3 który tam wiesz wersja jest czysta do 2D wersja 3 jest do 3D i 2D.
0: Znaczy jak ktoś mi
1: reklamuje swój produkt że zrób grę bez programowania ale to, 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 to działa, uwierz, to, to, to działa, natomiast problem polega na tym, że to wiesz, jeżeli chcesz zrobić prosto, proste gry, tak, właśnie mobilne, to to wiesz, mówię, w ciągu jednego dnia jesteś w stanie wszystko wypluć. Problem polega na tym, że jak tam sobie dalej, dalej przejrzysz marketingowo, bardzo duży nacisk jest kładziony na e, monetyzację, że ty jako, wiesz, jako, jako Game Dev. Wiesz, bardzo proste. Zas- masz narzędzia, w zasadzie podpina- no wszystko jest podpięte, żeby wy- po prostu uruchomić te mhm. e- reklamy. Podajesz swój klucz i wszystko jest fajnie. Paypal, pa, pa, pa. Ale tak. my jesteśmy pośrednikiem. Ile biorą? No więc uwaga. I to jest najgorsza część tego wszystkiego, bo tu cofamy się do, do w zasadzie, by nawet nie do lat 90., tylko do 2000., a w zasadzie do tego, co się działo 2-3 lata temu. Bo tak. Nie dość, że masz tą wersję darmową, która umożliwia ci tylko stworzenie 20 scen. Uh-huh. A tam masz, masz tak, że masz levele i do leveli masz kolejne sceny. Tak? W wersji darmowej możesz stworzyć tylko jeden world, no tylko, tylko jeden świat i do niego możesz mieć tylko 20 leveli. No to jeżeli chcesz zrobić, nie wiem, grę fabularną, czy w ogóle grę, która jest bardziej e, nastawiona na eksplorację, no to potrzebujesz mieć tych e, worldów, tych światów i tych scen dość sporo. No to już nie. No to zostaje ci tylko przykład do tego, no, że możesz zrobić prostą grę mobilną, która będzie miała... Fajna jest opcja tutaj, że jest shuffle. Czyli jak zrobisz 20 scen, no to one mogą się mieszać, tak? Czyli masz jakby taki pseudo-generowanie jakby świata. Ale no to wiesz, wersja darmowa pozwala ci na stworzenie, że tak powiem, tylko prostej mobilki. I mam wrażenie, że to jest celowe przez twórców tego silnika. Bo uwaga, masz Dwie wersje licencji e, miesięczne, nie, nie miesięczne, tylko rocznej. roczne. Mhm. Nie masz nawet miesięcznej subskrypcji, tylko masz roczną za 200, 300, 400, 500 dolarów. Jakoś takie właśnie tego tak mówimy no, o. Później... patrzę
0: na klasika i jest drożej, bo jest 90 dolców,
1: 225 i 700. No, no to jeszcze, jeszcze lepiej. No, mówisz o wersji klasika, zobacz tak. tą, 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 tą większą. I największy problem jest to, że nie tylko że płacisz roczną subskrypcję, no nie. promocje zdarzają się bardzo bardzo rzadko to jeszcze notabene jak sobie tam zajrzysz mocniej to oni są pośrednikiem jeżeli chodzi o reklamy i nawet przy najwyższej subskrypcji tej rocznej za 600 700 dolarów ty dostajesz 90% z reklam. Oni nadal biorą 10% z reklam. Czyli poczekaj
0: robimy reklamy a wiesz Czym te reklamy, pewnie jakiś AdMob albo coś to paneryczne tak. rzeczy na mobilkach. No to AdMob bierze dla siebie swój procent, chyba 30 o ile dobrze pamiętam. No i z tych 70%, oni, czyli z nowych 100% oni biorą 10. I to co ci zostaje, to dostajesz. ty. To mi przypomina, że wiesz, to jest YouTube. Jedno dla mnie. Dwa dla, jedno dla
1: ciebie, ty. dwa dla, tak. jedno dla ciebie. Wracamy, dla wracamy do tego, co było na YouTubie od 2013 roku. Wracamy do tego, co było na YouTubie. Na przykład, jeżeli chcesz robić materiały o, o Nintendo, e, gdzie musisz podpisać osobną umowę i oni jeszcze biorą procent z twojego procenta. tak I ty zostajesz nagle z 35, znaczy kiedyś zostałeś z 35 Teraz nawet nie zostajesz z 35 procentami. Zostajesz w zasadzie co? Z YouTube Premium, który daje ci w zasadzie od twojej subskrypcji 10 niby procent, ale to też nie chce mi się wierzyć. Jest Spotify, który teoretycznie daje ileś tam procent subskrypcji. No, Tidal, który też jest notabene. Znaczy, żeby było za Przy tej
0: najwyższej opcji. Tidal, nie, 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 ale Tidal i tak artystom płaci najwięcej. Tak. Za wszystkich serwisów
1: streamingowych. Tak, ale nie wiem, czy zauważyłeś Tidal przy najwyższej tej masterowej e, subskrypcji. E, oni tam. 30% tej Twojej subskrypcji jest przeznaczane na tantiemy dla twórców? Coś takiego. Znaczy, wie, co, to jest, niezależnie od yy, jakości, w jakiej słuchasz, z tego co pamiętam? Nie, nie, nie. Przy masterze, przy najwyższej subskrypcji jest o wiele większy procent z Twojej subskrypcji przeznaczany na, na wsparcie twórców, co jest notabene zabawne, bo to i tak nadal jest trzy razy więcej przy, niż in, in, inne firmy przeznaczają. Ale wiesz, to jest właśnie to, to, co powiedziałeś, jeden dla ciebie, wiesz, dla, dwa dla mnie, jeden dla ciebie, trzy dla mnie, to w, w zaczynamy żyć w tym czasie. Gdzie jeszcze nie miałbym aż takiego bólu tyłka, gdyby nie fakt, e, że zabiera nam się możliwość kupowania subskrypcji, znaczy w ogóle licencji, tak? Na stałe e, do żywotnia. Płacisz licencję roczną, nie to, że miesięczną, no nie. Na przykład tak jak ja myślę sobie, dobra, wydam sobie do portfolio, nie, nie obchodzi mnie dalszy support, nie obchodzi mnie ten. Chciałbym zapłacić za miesiąc subskrypcji, no nie? Na cały silnik, chciałbym zrobić fajnie, dowalić całą grę, a później, uwaga, jak nie chce supportu tej gry, mógłbym wszystkie asety, wszystko w ogóle, cały ten ten sprzedać na tym ich sklepie, albo wydać na tym ich sklepie wewnętrznym, bo oni jeszcze mają wewnętrzny sklep. Yy, yy, I wiesz, i olać całkowicie ten tytuł, wiesz, typowo do portfolio praca i tyle, i olo. Natomiast okazuje się, że no nie. Albo rok, albo w ogóle. Więc to jakby to jest takie twoje zobowiązanie długofalowe, że w zasadzie jeżeli kupisz już ich licencję, no to warto byłoby wypluć tych czołgów, tych tak te 34 w ciągu roku. No przynajmniej, no nie wiem, no powiedzmy 12 albo i więcej. Może, bo żeby ta licencja ci się chociaż zwróciła. No i w pewnym momencie stajesz się E, tak jak właśnie ze wszystkimi innymi stajesz się niewolnikiem tak stajesz się niewolnikiem własnego losu no bo jednak w pewnym momencie ci po prostu szkoda tak zamówiłeś nie wiem przez przypadek albo bo w promocji były trzy pizze w cenie jednej i siedzisz ten, wiesz drugi dzień i zażerasz trzecią tą pizzę bo po prostu chcesz ją skończyć tak? I szkoda wyrzucić e, wiesz to tak teraz sprawdziłem masz rację z Tajdalem.
0: rzeczywiście wprowadzili m, dla HiFi plus y, to się nazywa direct artist payment 10% Twojej subskrypcji. Ale z czego to wynika? To z prostego powodu, bo, 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 bo w Stanach Zjednoczonych i co mm, wprowadzili coś takiego jak Tidal Free, gdzie masz przy przepływności 160 kb na sekundę MP3. Tak, tak hmm. słuchanie za darmo muzyki. Więc podejrzewałem, że chodzi o to, żeby okay. to się wyrównało, to wrzucili artystom coś takiego jeszcze. Czy, no wiesz, to. Znaczy, no wiesz co? Jeśli w serwisach streamingowych też można całą audycję zrobić. I na już dobrą, nie jedną robiliśmy. Tak, i... I na dobrą sprawę, dla mnie, jeśli chodzi o no, user experience, no to jest. No, to tak, już jest lepiej z Tidalem. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to, że oni udostępniają ci wiesz, flaki i tak dalej, to robi robotę. To jest spoko, że tak naprawdę wiesz to jest serwis streamingowy, który oferuje najwyższą jakość cenowo, to wypada w Polsce to jest pakiet podstawowy 20 zł, kosztuje nierodzinny per użytkownik, więc yy, to jest dobra opcja. Yy, jedyna rzecz, która mnie irytuje, yy, rzeczy z dalej potrafią znikać z dnia na dzień i później wracać nie wiadomo, tak było na przykład z soundtrackiem do pierwszego komatu, ten wpadłem na pomysł. A, to sobie posłucham, wchodzę, a tam jest, bo miałem playlistę zrobiłem, patrzę jest wyszerzone, bo jest tych chwili niedostępne. No, także, ale to są uroki niestety serwisów streamingowych, czyli czegoś, jeśli nie kupisz, no to tak to się może skończyć.
1: Ach, to właśnie, to, to ja na przykład teraz ze Spotify korzystam, no nie już chyba. W swoich przygodach miałem ten, żeby było zabawnie, korzystałem na początku z YouTube Music. Jakby mm-hmm. Nie, w zasadzie Spotify, tak? Bo Spotify był popularny, ale mało na nim było, później właśnie YouTube Music e, nie YouTube, YouTube, Music był na końcu bardzo, chyba najdłużej korzystałem właśnie z YouTube Music, tylko YouTube Music właśnie ma problem taki, że korzysta z bazy tego, co jest na YouTubie. Więc mówienie o wsparciu artystów jest śmieszne, bo oni biorą wszystko, co ludzie porzuc- porzucają na YouTube, więc prawa autorskie <coughs> leżą i kwiczą. A Ciebie ścigają za 30, no nawet nie 30, ale 3 sekundy czy 4 sekundy klipu muzycznego. Eee, no i był też e, Apple Music, no nie? Mhm. I Apple Music największym problemem było to, że dużo osób, e, kiedy Spotify, Raczkowo i inne te miały bardzo małą bazę e, jednak e, artystów miał sporą bazę Apple Music, naprawdę sporą. Tak,
0: ale to wynikało z prostej rzeczy. Yy, iTunes, iTunes. Sklep, sklepik z muzyką. Po prostu oni już to mieli, nie musieli nic tak. kombinować. Wystarczyło tylko, wiesz, yy, dodać aneks do umowy z wytwórniami artystami, że oprócz sprzedaży umożliwiacie nam streaming i mają to z bańki. Natomiast Spotify i cała reszta musieli się ze wszystkimi dopiero co dogadywać. Tak. Ja pamiętam właśnie z po- początki Spotify'a w Polsce, to był 2013 rok. Yy, Oczywiście popularni ci artyści tacy, którzy są puszczani w popularnych rozgłośniach radiowych, oczywiście, że byli, bo jakby mogło być inaczej. Natomiast jeśli chciało się posłuchać czegoś innego, no to to stanowiło problem. Na szczęście wtedy player, nie wiem jak teraz to wygląda, klient, przynajmniej Windowsowy, pewnie też, Linuxowy, tak, bo był, dostaliśmy od razu klienta Linuxowego, który oczywiście był polepiony trochę, tak wiesz, na gawszej i na się trzymał, ale był. Najlepsza moim zdaniem funkcja to była taka, że można było zaindeksować muzykę, którą miałaś na dysku i po prostu słuchać te z niego, więc czy ze streamingu, czy lokalnie to wszystko działało, przez długi, długi czas używałem. Później przyszedłem do Google Play Music, a Tidal na to się pojawił tak z okazji sieci komórkowej i tak od kilku lat jest. Bo po prostu robi robotę, jest to co potrzebuje, właśnie fajnej jakości. Jeśli mówimy o platformach streamingowych, to warto jeszcze wspomnieć o projekcie Anchor od Spotify'a. Platforma, która umożliwia publikowanie, hostowanie podcastów. No chcecie robić to podcast, jest... to możecie tam, bo można pójść w inną stronę, typu własny hosting, generowanie. rss <śmiech> Tak, jak, tak, my, się tak jak my to Robimy. I później to też z tego rss zaciąga sobie, na przykład Spotify. Albo można od razu na Ankorze. Ankor jest póki co darmowy. Czy to się zmieni kiedyś? Ciężko mi powiedzieć.
1: Czy no. największy problem jest tylko to, że jak to umrze, to wszystko Twoje też umrze? Znaczy, awesome. można
0: sobie pobrać wiesz, no. w każdej chwili. Natomiast, ym, właśnie pytanie: i kiedy, jak długo będzie to działać i yy, kiedy to zostanie w końcu zmonetyzowane? Bo tak naprawdę wiesz, no, yy, nikt nie jest instytucją charytatywną, więc yy, nawet najwięksi się zarzekali, yy, Netflix. Patrzę w Twoją stronę że wszystko jest okej, że nie ma problemu, że super, że się dzielicie i tak dalej, a później wiesz jak wchodzi księgowy, patrzy w tabelkę i okazuje się, że nie.
1: No dobra, dobra synek, że tak powiem to jest dopiero, że tak powiem kolejna, może nie góra lodowa, ale kolejny temat właśnie robienie własnej gry. Ja właśnie tego tematu zawsze unikałem, jednak się bałem. Ja jednak mam taki ten, że lubię robić mapy, lubię sobie siedzieć, lubię sobie ten ten level design to jest coś, co po prostu mnie kręci, jakby to źle nie brzmiało. Natomiast później te mechaniki, to wszystko, ten visual scripting trochę mnie w Unity napawa optymizmem. Natomiast nie jest to jeszcze poziom blueprintów na, na, w Unrealu. Natomiast to wszystko, o co mówimy teraz, to brzmi jak czarna magia, pewnie dla większości osób. No, to, bo trzeba było o tym sobie właśnie pogadać z kimś, kto się faktycznie na tym zęby zjadł. E, wróćmy do tematów przyjemnych. E, worek, znaczy worek przyjemności, nieprzyjemności... Ach, e, <laughs> został otwarty. Puszka Pandory w zasadzie została otwarta. E, no i pierwsza, że tak powiem, zabawna sprawa... E, Wracamy do butiku Zacisze, no szybko. No i się okazuje, że, że, że pierwsza pie, dramat w, ty, w tygodniu to jest taka, że e, no w zasadzie fajnie, że hotel Zacisze może zostać zrebootowany. E, fajnie, że e, główny bohater wiesz, powróci jako emeryt, który ma pomagać córce, no nie. I fajnie, że w normalnym życiu, no nie in real life e, ojciec faktycznie e, z córką e, współpracuje nad pisaniem scenariusza. Jest tylko jeden malutki detal. Jaki? E, pamiętasz, że w zasadzie klucz tego serialu, co zacisze to była e, perypetia Małżeństwa plus Manuel tak który próbował się nie próbował dogadać że tak powiem z resztą obsługi więc w zasadzie główne skrzypce tej całej produkcji grały, jakby nie było. No to ta, ta, ta ekipa tak. O, czekaj. Też Mówisz? Ale mówisz o aktorach, czy no czy i aktorach, ale też postaciach w samym serialu, tak? No mm-hmm. bo w, w, wiesz, o właśnie, okej. Okay. John Chris, no nie, jako Basil Fawlty, no nie. Tak. I to można powiedzieć, że to jest przygody były przy, by przygody Basil'a Fawltyego, ale nie do końca, bo też y, jego y, jego żona, tak? Sybil Fawlty, grana mm-hmm. przez Prunelle Cos. Ona też tam miała bardzo dużo do powiedzenia i ona w pewnym momentach to też większość odcinków popierało się nie tylko na Bazilu, ale właśnie na, na tym, co ona próbowała ogarnąć jego perypetnie i to, co on nawywi, nawywijał, albo to, to też z Manuelem. Więc można by powiedzieć, że ta ich trójka, w zasadzie później nawet czwórka, bo jeszcze mamy tą... tą to była siostra ich na recepcji? Czy, czy to była ten, ten pracujący? No ale ta czwórka to było jakby koło zamachowe wszystkich przygód, wszystkich odcinków. No i wyobraź sobie, że E, aktorka grająca właśnie Sybil Fawlty, no była żoną e, Johna Kliza, mm-hmm. e, tylko po 10 latach się rozwiedli. No i no taki trochę niesmak wyszedł, no bo ona mówi, że ej, ale nikt mnie nie pytał, czy chce wrócić do serialu. A okej okay. no to, to wiele <laughs> zmienia bo wiele... zwłaszcza dużo zmienia bo uwaga okazało się że ona też e, współuczestniczyła w procesie tworzenia scenariusza mm-hmm. do oryginalnego hotelu zacisze więc to nie było tak że to było że to był, e, wiesz cudowne dziecko e, dwóch tych tak. dwóch pisarzy tylko się okazuje że większy, w, większa ekipa siedziała nad tworzeniem scenariusza mm-hmm. do tego serialu. Znaczy, to... No i w tym momencie no, trochę takie mieszane
0: uczucia bo Teoretycznie powinni ją zapytać i dopiero później ogłaszać światu,
1: że wow, słuchajcie, że wszyscy wracają, jest spoko. Znaczy, żeby być uczciwym. Nie mówili, że wszyscy wracają. Mm-hmm. Mówili, że to jest reboot, no nie? Tak. I że to jest taki reboot, który nie jest rebootem, bo wracają te same postacie. No niestety, no Manuel nie wróci, bo aktor zmarł parę, parę lat mm. temu. E, no ale no Basil Faulty wraca. No, no i w zasadzie wiemy, że już żona nie wróci, a może, może nie wróci. No zobaczymy. Ale no tak jak mówisz, pewien nie smak zostaje. No i tu jest ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o te rebooty, że nie zawsze ta sama ekipa wróci, no nie? Tak. I teraz ja nie chcę, to też jest fajne.
0: Ale wiesz, to często tak się zdarza, bo na przykład nie wiem, gdybyśmy mieli mieć masz po
1: latach, no to podejrzewam, że podobna sytuacja by była. Ja ja chciałem powiedzieć, ale to jest fajne, bo chyba jest lepiej tak, żeby pewne postacie nie powracały, kreujesz nową sytuację. (śmiech) A chyba, że robimy tak jak z nowym Top Gunem, Maverickiem. Gdzie większość aktorów wraca, ale zobacz, że dawna miłość jest grana przez inną aktorkę. Mm-hmm. No, tak się zdarzyło. A, ja, ja myślę, że się zdarzyło z pewnych powodów, ale mm-hmm. nie, chcę, nie, chcę, nie chcę być seksistą. No, wiesz, aktorka jednak, że tak powiem, ząb czasu działa. Rydwan została tak. trącona rydwanem czasu. Tak, natomiast to nie jest to, co Tom Cruise, który. Wiesz, tak. Always 50. No. Mm-hmm. Mm. Ale też właśnie te powroty są trochę magiczne bo mówię ten tydzień jest y, niesamowity bo <ścoughs> czarna żbinia tak mm-hmm. no serial niesamowity 26 odcinków w czterech różnych epokach tak w czterech różnych erach jeżeli pamięć nie, tak. nie myli no i uwaga okazuje się że e, Richard Curtis no, twórca scenarzysta i w ogóle odpowiedzialny człowiek za powstanie w ogóle czar- czar- czarnej żmi i że to, że to tyle udało się lat pociągnąć no mówię, że długo się bił z myślami, żeby ten, bo oni chcieli zrobić coś podobnego do czarnych żmij, ale nie chcieli robić czarnych żmij. Co uważam, że to było chyba jedno z strasznie zmarnowany dla mnie potencjał, bo można było się cofnąć do innych epok, można było nawet zrobić we współczesności czarną żmiję, coś w stylu mój człowiek w parlamencie. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle. Mało mało kto oglądał w Polsce mój człowiek w parlamencie. Bo to chyba za bardzo blisko uderzyło naszych sfer politycznych mój człowiek w parlamencie to jest super sprawa o gościu, który próbuje się dostać do parlamentu brytyjskiego. No i wielki, w ogóle, ale to wielki, wielki, wielki w tym momencie będzie, że tak powiem, z mojej strony. Albo nie, nie, bo dobra. Chciałem, chciałem powiedzieć, jak się cała seria kończy, i to jest taki trochę pstry, w nos, jeżeli chodzi o te wszystkie środowiska konserwatywne i nie tylko. No ale on próbuje cały czas kombinuje z kim się ożenić, w ogóle z kim wiesz, jakie zdjęcia zrobić. On cały czas po prostu ślizga się, jak ta żmija, w ogóle jak ten piskorz, żeby tylko się dostać do tego parlamentu brytyjskiego. I o tym jest cały serial. No, ale tak wiesz. Tak, to tak, pewnie sekret. Tak robią politycy. Tak, dokładnie. Więc mówię, s- serial ma momenty i ma i, teta, i właśnie ja się zawsze z- zastanawiałem, dlaczego właśnie czarna żmija nie mogłaby zrobić tego w ten sam sposób, tak? No, no mhm. okej, okay. no rozumiem, że już był taki serial Brytyjski, oni by nie by chcia- nie chcieli ten, ale jednak czarną żmiję współczesności jakoś zawsze chciałbym obejrzeć. No i uwaga! Poszła informacja właśnie od Richarda Cartisa, że ma być zrobiony reunion, tak? Czyli tak jak typowo we wszystkich innych wiesz, serialach, tak jak mieliśmy przyjaciół, tak jak ten, że po latek zbiera się e, cała ekipa, co, cały ten cast i oni sobie rozmawiają, e, wiesz, pytania od publiczności albo od dziennikarzy, albo tam, wiesz, jakie jak, jak robiło making of. Idealna sprawa, żeby dorzucić to do blu ray albo DVD za parę lat. Tak. Albo właśnie do, do, do jakiegoś Netflixa. No i fajnie, fajnie, ale w zasadzie to, to ten Reunion to w zasadzie trochę zaczyna się przeradzać w jakiś taki wiesz special, że może zrobić jakiś odcinek specjalny, a może to będzie tylko Reunion. I największy problem polega na tym, nie uwierzysz, kto się nie zgodził na ten Reunion, kto nie chce wystąpić w nim. Rowan Atkinson. Tak, więc mamy czarną brzmię bez brzmi. Znaczy wiesz.
0: Biorąc pod uwagę różne okoliczności przyrody nie tylko stan zdrowia Atkinsona, bo on sam nie ukrywa tego, właśnie nieraz w wywiadach też wspominał o tym, że wszyscy biorą go za takiego najweselszego, najśmieszniejszego, najzabawniejszego człowieka na świecie, a tak naprawdę koleś od wielu, wielu lat boryka się z depresją, więc jak większość komików tak, to jest właśnie tak ironia losu taka i myślę, że tutaj te rzeczy też mogły zaważyć na tym, że on się akurat nie zdecydował ewentualnie może ma obawy, że po latach nie zostanie przyjęty taki sposób, jaki powinien być przyjęty. Co?
1: Ja też mam wrażenie, że to jest ten, bo pamiętaj, że w ciągu ostatnich lat też on, wszyscy go kojarzą jednak nadal z się fasolą, co jest straszne. Mhm. Ja liczyłem na to, że właśnie powrót trochę czarny żmii spowoduje, bo ja chciałbym go kojarzyć przede wszystkim, żeby ludzie kojarzyli go z czarną żmiją. Bo to jest najlepszy przykład takiego, może nie chamskiego, ale takiego e, jakby to powiedzieć czarnego poczucia humoru nawet momentami. Pierwsza... Właśnie
0: o to chodzi, że pamiętaj, że trochę czasu się zmieniły, więc tak. dużo rzeczy nawet w brytyjskiej telewizji, tak. która była bardziej prze... zarna, nie... nie przejdą teraz.
1: Nie przejdą, tak. Więc te, Ale właśnie to jest też zabawne, bo właśnie e, nawet bym powiedział, że taki w pewnym momencie taka e, unia wiesz, specjalnych, bo, znaczy unia wyjątkowych bohaterów się trochę mia, miała zawiązać, ale to trochę nie wyszło. Właśnie Roman Atkinson, John Cleese i parę innych jeszcze postaci e, związanych też e, Luźno z e, latającym cyrkiem Monty Pythona, oni próbowali jednak, wiesz, przez wywiady, jakieś tam wiesz, wystąpienia, właśnie określić, że potrzebujemy jednak, e, wiesz, cancel culture i inne rzeczy. Mm-hmm. Potrzebujemy jednak czasami dać sobie na wstrzymanie. Musimy, komedia musi być komedią, tak? Musimy mieć tę możliwość jednak komentowania nie tylko rzeczy politycznie, ale też niepolitycznie poprawnych. E, no i wiesz, jednak się okazuje, że oni jednak próbują, ale już chyba sobie odpuścili trochę te próbowanie zmienia zmieni, tego, tak jak, jak wygląda obecnie rynek. No i e, zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, nie wiem, czy oglądałeś na przykład Rowan Atkinson, jego powrót na, na ekran, w zasadzie według mnie ostatnio. To był na przykład człowiek kontra pszczoła, Man vs. Bee. Jeszcze nie obejrzałem. No i t, ja na przykład odbiłem się strasznie od tego, bo jednak Rowan Atkinson fajnie, fajnie, a, a, ale wiesz, sa, sa, sam sa, cały w ogóle serial oparty właśnie na tym, że on walczy z pszczołą, której ty nie widzisz. E, Pokazuje według mnie kunszt jego aktorstwa, że on jest w stanie z niczego coś ulepić, ale na to ja poproszę właśnie czarną brzmiję, poproszę ten o, też taki hamski opryskliwy humor. Mhm. E, ale żeby też nie było, e, nie wszyscy też się godzą e, na te powroty i mówiliśmy tydzień temu o Frazierze. Tak. No i to tak. jest kolejny raz, kiedy właśnie się okazuje, że Fraser, re- reboot rebootu, a w zasadzie reboot sequela, ten do zdrówka, e- tego Kelsey Grammer e- tego, e- znaczy, przepraszam, e- David Hyde e- nie wróci jako brat e- Frasera, no bo po prostu powiedział, że nie. I, i lata, ale też po prostu, on, on nie chce po prostu jakby dalej kontynuować. No i to jest ciekawe bo twórcy właśnie rebootu twierdzą że oni liczyli trochę że powróci kultowa postać jakby nie było tak ale z drugiej strony są szczęśliwi że aktor nie zdecydował się na powrót bo to zmusiło ich do bardziej kreatywnej pracy żeby jednak wrzucić bohatera do całkowicie nowego ten że wiesz bohater jakby wraca do do Chicago przepraszam wraca do Bostonu do tego miasta sprzed lat i jest sam sobie pozostawiony tak. To, że otwiera to zupełnie nowe e, jakby, no, no furtki, tak, żeby perypetię bohatera inaczej pociągnąć. I wydaje mi się, że to jest super, natomiast z drugiej strony mam też taką wizję e, kolejnego spin-offu e, CSI czy NCIS, gdzie jest jedna osoba, jakaś tamten, a reszta obsady jest nowa i w zasadzie to zostaje tylko nazwa wspólna.
0: Może tak się zdarzyć. Pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo tak naprawdę lubimy wszelkiego rodzaju takie spin-offy, jak coś się dzieje, że tak wiesz, mamy część znana, część coś nowego. Nie każdemu to przypadnie do gustu,
1: ale jednak wiesz. I przygotowałem w tym tygodniu się, bo nie uwierzysz, jest jeszcze jeden w zasadzie, nawet nie spin-off, tylko sequel którego nikt się nie spodziewał, i powiem szczerze, że to jest coś, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. No. Jakby to durnie nie brzmiało. Pamiętasz, jestem legendą. Tak. Która na tabana jest tak samo jak World War Z zostało zjedzone, bo książka jest inna, książka się inaczej kończy. Eee, film jest kultowy, książkę dużo osób polało, natomiast to nie będzie dużym spoilerem. Eee, zakończenie jest mocno kontrowersyjne, jeżeli chodzi o fanów, bo zakończenie filmu odchodzi całkowicie od książki. bo Jestem Legendą polega na tym, że Will Smith gra bohatera, który jest jest w w Nowym Jorku, była pandemia, wszyscy nie żyją, ale w zasadzie okazuje się, że to nie jest tak, że wszyscy nie żyją, bo mamy zainfekowanych, którzy są, no nie oszukujmy się, są inspirowani wampirami, tak? Tak, polują na ludzi. I książka, jakby klucz książki jest to, że tytuł Jestem Legendą polega na tym, że główny bohater cały czas wydaje mu się, że on jest bohaterem. E, jakby tym ostatnim przeżyłem, który próbuje naprawić <grych> e, cały gatunek ludzki, że on jakby przeżył i on próbuje się utrzymać przy życiu. Natomiast on tak naprawdę jest tą negatywną legendą. On jest wśród tych jakby nowych zainfekowanych. tak? Oni są jakby teraz siłą dominującą na ziemi i oni opowiadają historię i tak się kończy książka, że oni opowiadają legendy o tym złym jednym mścicielu, który cały czas po- powoduje pogromy, cały czas ich zabija. E, więc i, i, I właśnie od, na tym polega ta książka, że ona próbuje jakby wzbudzić w tobie ten, że jakby tak twój punkt widzenia zależy od twojego punktu siedzenia. Tak. No a film kończy się typowo hollywoodzko, że bohater się poświęca, znajduje szczepionkę, wiesz i co, wiesz, cała ludzkość je, hura. No i uwaga, powstaje druga część. Jestem o. legendą. No i? No i producent od razu mówię jeszcze nie znaleźliśmy scenarzysty, ale już mamy podpisane umowy z Willem Smithem, który uwaga jest teraz przecież na cenzurowanym w Hollywoodzie. B. Jordan też będzie jako jeszcze jeden aktor, jeszcze nie wiadomo kogo tam będzie zagrał. I historia ma być kontynuacją, stricte kontynuacją 10 czy 20 lat po pierwszej części. I to jest zabawne, no bo scenarzysta, znaczy przepraszam producent mówi od razu. To będzie kontynuacja. I wszyscy mówią, ale jak może być kontynuacja, skoro w pierwszej części bohater, e, wiesz, popełnia samobójstwo, poświęcając się, żeby wiesz, dwie postacie przeżyły. A mówię nie, nie, To jest zakończenie, które zostało popuszczone w kino. Historia z drugiej części filmu będzie e, e, kontynuowała, jakby historię z jedynki, ale będzie kontynuowała to, co było na DVD i Blu-rayu. Okej, te okay, ty, ty wycięte sceny. Tak, uwaga! się okazuje. Że ktoś wytwornie się nie zgodził, i zakończenie filmu miało, miało być prawie takie samo jak w książce. Okay. Bardzo podobne. No i to zakończenie, które było, jest alternatywne zakończenie, w zasadzie teraz nie jest już alternatywnym zakończeniem. I czy, tylko to mm, kanoniczne. Tak, teraz okazuje się, że alternatywne zakończenie będzie zakończeniem kanonicznym, co w, w świecie gier jest całkowicie, już, bym powiedział, normalne. Natomiast czy w świecie filmów zdarzało się, żeby alternate ending stawał się kanonicznym zakończeniem. Mm, próbuję
0: sobie przypomnieć coś takiego ale nie przychodzi mi teraz nic do głowy.
1: No w, więc jest jakby, jak, jakby to głupie nie brzmiało. Dla mnie to jest trochę historyczny moment w kinie tak no, e, bo z, jakby twórcy dają sobie taką furtkę e, no ja też liczę na to że może to będzie taka furtka trochę dla, do, dla osób związanych z Gwiezdnymi Wojnami że może jednak z, zrebootują reboot. Ale że wszystko jest możliwe. Z tak? już raczej nic nie pomoże. Oj, no i weź, weź, nie strasz człowieka. Ja mam nadzieję, że jeszcze coś tam wiesz.
0: Nie, tak naprawdę to już wiesz. To, co mieliśmy fajnego dostać, dostaliśmy. Jedyna rzecz, która może się jeszcze udać, to jakieś ekranizacje. Tak jak miałeś właśnie oryginalną, starą Cały ten kontor? Kontor. Lights of Old Republic, tak, ym, masa książek była, także wiesz, na przykład ym, na miejscu Disneya, to ja bym wygrzebał maile, jakieś telefony do właśnie autorów tych książek i powiedział, ej, słuchajcie, chcemy zrobić ekranizację, to się uda, 10 na 10, wchodzicie w to? Bo to ma szansę, tak naprawdę w książkach było dużo mięcha, cały lore, Wiesz, skywalker i tak dalej, to popierdółki przy, przy tym co się w książkach wydarzyło. I tak naprawdę to by był strzał w dziesiątkę, fakt, żeby to kosztowało dużo pieniędzy, ale Disney mógłby zrobić wszystko od samego początku. Jak wiesz, podróże na świetle sitowie, nie pamiętam, jak Tarasa się nazywa, która pierwsza ogarnęła właśnie podróże na świetle. Ale wiesz. Można po kolei
1: stulecie po stuleciu ciach, ciach, ciach lecieć. Ale wiesz co, akurat to się z tobą nie zgodzę, bo to prawie zadziałało. Problem polega na tym raczej, że ludzie, którzy. Mm-hmm. Pro, no, to już nie jest nawet pantabelka. Osoby, które są teraz e, za sterami Gwiezdnych Wojen, to są osoby, które... Ja wiem, zyski. Nie, właśnie nie. Mają wyje... Jak <śmiech> ładnie określić. Wylane. Wylane. mają na to, co się dzieje z Gwiezdnymi Wojnami. Próbują opowiedzieć jakąś swoją historię gdzie to się udaje mniej lub bardziej. No wiesz to jest zabawne bo to się za bardzo wiesz, z nową trylogią pokazało że to nikogo nowa trylogia nie obchodzi tak a mieliśmy prequel więc poprzeczka nie była nawet nisko zawieszona tylko leżało już na ziemi i się nagle okazuje że prequele są super w stosunku do tego co poleciało i dla mnie że najbardziej ciekawe było to że po pierwsze mieliśmy mando który mhm. daje powiew świeżości i powoduje że jednak da się w stary sposób opowiedzieć nową historię. Mamy później Boba Feta, który okazuje się być trochę flopem w momencie, kiedy się wiesz, studia orientuje, że, że, że show zaczyna trochę leżeć, wiesz, się to wraca, Mando i wiesz, Mandalorianin, wiesz, w Boba Fetta wiesz, zaczyna ten serial powodować, że on idzie w górę. Ale najważniejsze jest to, że dużo osób zapomina, że jednak e, tak jak ty mówisz z książkami, był moment, kiedy te, jakby to oni teraz nazywają Extended Universe, Czyli mhm. to wszystko, co było. Nie wszystkie książki były dobre. No wiesz, mieliśmy i zombie yy, yy, z, z tego, tak, z ale Armstrong wiesz, Gruperów, sumie, chodzi o to, że serii był gazylion, tak naprawdę wszystko, każdy
0: element Gwiezdnych Wojen został opisany przynajmniej w kilku, jeśli nie kilkunastu książkach.
1: Tak, ale, Więc... ale, ale właśnie to jest to, że na przykład mieliśmy kultową postać tego, Admirała Trona, tak? Mhm. niebieski gościu, który wiesz tro, trochę, nie, nawet więcej niż trochę jest inspirowany paroma niemieckimi dowódcami. I on sobie tam wiesz, nie daje w kaszę dmuchać, i i te jego książki, znaczy te książki, w których on się pojawia, to jest super w ogóle cykl, właśnie opisany jakby z tej drugiej perspektywy. Takiego wiesz, mózgowca, który wiesz, o jak jak poprowadzić gwiezdną flotę, i nawet to, że on jest po tej złej stronie, on tak trochę lawiruje. Znaczy, on jest z natury zły, ale jednak jakby on ma swoje pobudki, i masz serial animowany Star Wars Rebelianci, i tam w pewnym momencie jest jakby kanonizacja jakby to nie brzmiało. Wiesz, tych jest normalnie wzięte jego backstory z książek i parę innych rzeczy i w ogóle o ta jego postać się pojawia i on w tym momencie, że, to, że jest w animowanym serialu Star Wars Rebelianci. Mm-hmm. on zostaje skanonizowany jakby w tym głównych w głównym świecie Star Warsów. Ale problem polega na tym, że twórcą Star Wars Rebels jest gościu, który robił wcześniej Star Wars animowane te Wojny Klonów tak. Dave Filoni, który jest no, nie chcę powiedzieć wielkim fanem, ale on już w tym momencie jest ojcem chrzestnym Gwiezdnych Wojen. Człowiek, któremu zależy na Gwiezdnych Wojnach. I to jest to. Jeżeli zależy ci na IP, jeżeli na, nad którym pracujesz, zrobisz wszystko, żeby opowiedzieć dobrą historię. Bo ci po prostu zależy na tym. No tak. Natomiast problem polega na tym, że w tym momencie, no wiesz, dzieją się wewnętrzne walki, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Aktualne szefostwo musi odejść, natomiast nie chce tego zrobić bez walki. No i pytanie jest co będzie dalej tak no, co, co roku sobie zadaję te pytanie, wiesz bo widzę co się dzieje ze Star Trekiem widzę co się dzieje z Gwiezdnymi Wojnami. Jeżeli chodzi w ogóle o całą space operę to w ogóle jest trochę posłuka. Ale no, dobra the expense to the... the... jak to się nazywa ten ten który the expensive nie The expensive on jest expensive jeżeli chodzi o ten ten. Expense, chyba. Expensive.
0: Um, ale wiesz y... To nie jest tak, że to można robić w nieskończoności, to ciągle będzie się sprzedawać, ludzie ciągle będą oglądać, nie, 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 w pewnym momencie jest tak, że masz właśnie przesycenie, więc i, i Star Trek, i, i Stargate, i nie wiem, Battlestar, akurat Battlestarów te cztery sezony po reboocie były, więc tutaj, wiesz, bez, bez szału, ale chodzi o to, że wiesz, tych szmatów nie można rzucić w nieskończoność, więc y, dobrze robi przerwa co na przykład Doktor Who pokazał, gdzie tam wiesz, koniec lat 80. wygaszono, jeszcze jakieś tam kinówki coś poszły i na dobrą sprawę wiesz, 2005 Davis wchodzi cały na biało i mówi, patrzcie mam nowego Doktora Who. tak że Eccleston zagrał tylko jeden sezon i też rozstał się w bardzo niemiłej atmosferze z producentami i w ogóle, ale to, to na opowieść na inny odcinek to to dobrze zrobiło. Teraz dochodzimy do tego momentu, kiedy doktor Hnu znowu przekroczył masę krytyczną i najlepiej by było po prostu schować go znowu do lodówki na jakiś czas.
1: No poniekąd trochę sam się schował do lodówki w tym momencie no. i trzeba wyciągać stare gwiazdy, żeby na nowo rozgrzeć ten pomień. E, no to co powiedziałeś, ściągamy starych producentów, tak? Tak, Któż no David
0: właśnie zaczął w 2005, gdzie nie miał łatwego zadania. Znowu nie ma łatwego zadania. Tak, gdzie właśnie raz, że odcinki były takie sobie, no Eccleston stawał na rzęsach, robił co mógł, to jest dobry aktor. No wyszło jak wyszło, później się pojawił już od drugiego sezonu David Tennant i on trochę uratował sytuację. Bo Tak naprawdę trochę. moim zdaniem z Tennantem to były najlepsze odcinki, bo później już tak, tak na dobrą sprawę Tennant i trochę też Capaldi moim zdaniem, gdzie Capaldi pierwszy swój sezon to miał taki też wiesz oglądałem kontrowersje, i było, było takie co wy zrobili co wyście uczynili bandyci z moim doktorem tak ale później już było lepiej yy, mieliśmy przymiarki do archiwum X wyszedł ten taki mikrosezon chyba pięcioodcinkowy. później dostaliśmy y, jeszcze raz więcej i to było dobre bo społeczność bardzo fajnie przyjęła no ty gdzieś tam na metakrytikach na imdb też były dobre i nie wiedzieć, czemu to nie zostało kontynuowane. Ja bym teraz to zobaczył, że wchodzi z Kali Mulder i mają światową pandemię. Spisek, pandemię i. ojejku to. No, to by było zbyt. To, to by, by to było episkiem. Gdzie warto, z... już wspominałem, kiedyś jest taki serial yy... Yy, utopia, brytyjski. Amerykanie chyba zrobili yy, swój remake, który obejrzałem chyba z jeden odcinek i stwierdziłem, że nie, ale brytyjska wersja jest spoko. To jest serial chyba z 2000. 13-14 roku, yy, właśnie o, yy, no foliarze mają tam używane, nie chcę zdradzać fa, fa, fabuły, yy, fabuły, ale jest naprawdę spoko, jest piękny, jest śliczny, ujęcia są genialne, kolory są wysterowane, po prostu daje żyleta w gały, wchodzi elegancko, yy, muzyka, ścieżka dźwiękowa, wszystko, SFX-y są też świetne, fajnie budują nastrój, obejrzyjcie, także warto, warto. No, ale takie rebooty od czasu do czasu są fajne,
1: ale to też trzeba umieć robić właśnie z umiarem. Bo się kończy, jak się kończy. No tak, tak, tak. No mówię, no dzisiaj tydzień, że tak powiem, powrotów, rebootów, remake'ów, znaczy bardziej reboot'ów, tak? Remake'i, właśnie mieliśmy epokę remake'ów w poprzednim dziesięcioleciu. Teraz mamy epokę właśnie, nie wiem, no, znaczy, no, jeżeli to jest dobrze robione, to ja jestem jak najbardziej na ta, ta, no tak. No nie powiesz mi, że nie chciałbyś zobaczyć e, tego hotelu Zacisze 2.0, który nie jest hotelem za ciszę, jest butikiem za ciszę.
0: Um, Bra- to, to też zależy, bo właśnie dobrze to podkreśliłeś, bo większo- boję się tego, że dużo ludzi podejdzie właśnie jako do mm, nie spin-offu tylko jako remake oryginalnej serii, że będą się spodziewać tych samych żartów, tych samej, samej gry aktorskiej, tego wszystkiego samego z nowym sosikiem i mogą się srogo zawieść, więc to może być tak naprawdę moim zdaniem trochę problem.
1: No trochę, no ale to też... Ten papierek lakmusowy, jeżeli chodzi o współczesną publiczność, to też jest o wiele in, inne. tak? Jednak mm-hmm. możesz od razu pój- puścić na VOD, nie musisz podpisać umowy na 20-30 odcinków, tylko możesz zrobić właśnie mikroserie. Tak Tak. jak było z Archiwum X. Mm-hmm. I mimo tego, że o, wiesz, na przykład, nie wiem, przyjęcie było wiesz, dobre, jeżeli chodzi o widzów, mm-hmm. no to Archiwum X mam wrażenie, że dalej nie jest kontynuowane, ze względu na to, że e, Skali powiedział, znaczy aktorów. Tak, aktor, to ona się wycofała. Nie... I to nie miałoby już trochę za bardzo sensu, ale. Oczywiście to... Nadal mogą mieć, ja wiem, wiem, wiem. P- p- nie
0: było chyba, nie wiem, dwa czy trzy odcinki. Była porwana przez kosmitów komp- w brzuchie jej pompowali i. I było ok. Był ok, był wtedy Robert Patrick, czyli nasz Tysiąc Grał. Nie pamiętam jak ta aktorka się nazywała, ona grała. Jej postać nazywała się Monika Reeves chyba. I co właśnie zastępstwo za Moldera i Skali jako duet. I to też robiło robotę, więc tak naprawdę ja bym chciał więcej tego uniwersum zobaczyć. Yy, pytanie, czy Palad żyje, czy nie żyje, co dalej z gabinetem cieni, yy, co się dzieje ze skinerem tyle py- tak, tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi. No, najlepiej jakby połączyli to od razu no, Najważniejsze, tego. co się dzieje z dzieckiem z, 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 z Kali i Moldera, z Williamem. Co jest z Williamem? Bo ja, dostaliśmy taki cliffhanger w tym ostatnim odcinku z tej nowej
1: serii. Nigdy się nie dowiesz. To jest nigdy się nie dowiesz. Właśnie na ten polega z Nigdy się nie dostaniesz odpowiedzi na swoje pytanie. Wiesz, masz kolejne no, pytanie wie, z gabinetu cieni.
0: No to y, cancerman przeżył właśnie palacz. Człowiek z wypielęgno, wypielęgnowanymi dłońmi. Bo reszta to <grym> z, różne przygody mieli w życiu i się życie Ech. skończyło. Ale tutaj no wiesz. Warto y, rozmawiać. Warto rozmawiać. No
1: taki inside job tylko z żywymi aktorami. Kurde to też by się oglądało. No dobra. Powoli zbliżamy się do końca, kapitanie. Tak. Więc, pięć powodów, dla których warto zostać, będzie wyjść z piwnicy. A
0: miałem mówić o tym, o Geekweeku w skrócie. Yy, napompowana, przegatana impreza, tak naprawdę to trzy stoiska na krzyż yy, z dewocjonaliami. Tak. mangowymi dewocjonaliami. No tak. Z, no. No, tak. Yy, z yy, japońskim jedzeniem. Chociaż powiem Wam, że blok lubuski. Tzn. ja na to mówię blok lubuski, ale blok z zieloną czekoladą. W smaku był dziwny, intrygująco dobry. Więc. Yy, Fajnie, że coś takiego się działo, ale jak się przyciskasz pomiędzy serami wędlinami, żeby dostać się do stoiska z magą to taki słaby deal trochę. No ale
1: I co mówi kapitan, yeah.
0: I wiesz, no ale z drugiej strony wiesz, tak szyjemy jak nam materiał, jak tak krajemy jak materiał staje. No także dobra, ale my nie o tym. Właśnie powody do dostania wyjścia z piwnicy. Recipe for Disaster jeszcze dzisiaj do 17.00 jest, a później wchodzi Warpix od godziny 17.00, dzisiaj 16 lutego, to jeśli chodzi o Epika. Na Epiku oczywiście też wspominaliśmy, że simsy przeszły na model free to play, więc podstawka jest czwórki dostępna za free, kto nie obrał to może sobie popykać. Zobacz co jest na gogo. Na, na gogu to jest w ogóle z FPS-ami
1: chyba jest Alien Bridge, z tego co pamiętam. Tak jest Alien Breed tr- Trilogy tak. e, za darmo. Więc hmm. czo, kurczę, nawet ja muszę sobie dodać bo to jest ta gra, o której, że tak powiem, nikt nie mówił, ale tak. wszyscy trochę tam przynajmniej albo słyszeli, albo grali. Tak, wszyscy
0: znaczy biorąc pod uwagę to, że to wiesz, to jeszcze sięga czasów amigowych, no to, to bardziej kierowane. Promka, ja myślę, że skierowana do starszych graczy, chociaż ci nowi też mogą jak najbardziej yy, się zajarać tym. Co tu jeszcze? Patrzymy. Yy. Larę jest. Yy. No, ale lary to jest przecinane co chwilę. Właśnie myślę, no, że jest to takie jest, jest bandel. Yy, tak, yy, Medieval Day. Yy. Także oczywiście są za to bo Hirowski, King Questy, Stronghold, Crusader 2, Europa Universalis 4, Anno 1404. Generalnie rts i nie tylko rts Wszystko dziejące się w czasach dawnych, średniowiecze. Więc tutaj, jeśli ktoś jeszcze nie uzupełnił swojego, na przykład Majesty, nie, nie uzupełnił kolekcji, to jest ku temu dobra okazja. Dwie strony tutaj gier DLC więc trochę tego jest więc myślę że jak ktoś będzie zainteresowany to jak najbardziej może sobie na gogu yy, to ogarnąć oczywiście standardowa środa dzień
1: goga <laughs> była wczoraj <laughs> jest gog i jest gog tak o naszym A- pytania Dobra, ja, to ja na szybka słuchaj na Fanaticalu jest oczywiście łybny Bundle mm-hmm. e, z różnymi gierkami łybnymi, ale to ja akurat pominę. Co jest bardziej fajna paczka, bo jest paczka poniżej dolara. W zasadzie jest paczka za dolara i są gry w cenie właśnie e, przecenione 98%. E, no to wiesz, dla nas to jest fajnie, bo to jest poniżej 5 zł. E, I żeby nie było, e, że jest, wiesz, o, o, nie ma nic ciekawego, pewnie jak jest poniżej wież, 5 zł, ba, e, więc tak. Jest Anomalii Complete Pack. E, polska giereczka jakby nie było. Jest Postal Paradise Pack, mm. jest, okay, jest Lary, daj nowy, e, te dwie części nowe. E, Hero of the Kingdom trail, Trilogy, e, w ogóle widzę, że dużo jest takich właśnie gierek. Jest Puzzle City Bundle, nie wiem, muszę zobaczyć co to jest obok ten, ale wśród tego wszystkiego jest Spar- Star Starpoint Gemini Trójka mm-hmm. e, i Commandos Collection Pack. O, tak, 0478. No tu komandosów, symulator yy,
0: ciecia, bo jak dzielisz ekran, na, jak patrzysz, obserwujesz kilku Niemców naraz, to ekran jest podzielony serio jakbyś siedział w chce. Yy, tak, komandosów mogę gorąco polecić. Co tu jeszcze fajnego takiego, yy, Bioshock 2RM sterowany za 12,89 na gogu, więc jest bardzo dobra promka. Yy. Co jeszcze? Metal Gear Solid za 26,99% minus 25%. Ten stary, stary. no Wygląda jak wygląda, ale nie na tym polega potęga tej gry. Jeszcze go guido Tytuł Chicken Assassin Reloaded mnie zaintrygował, ale tak jak wchodzę, no to. Trochę jest słabo. Trochę słabo były marzenia, a wyszło jak zwykle. Natomiast co tu jeszcze, XCOM 2 za 10,79, czyli 95%
1: zniżki? Myślę, że warto. Dobra, ja doszedłem do ciebie, bo jeżeli dzisiaj trochę już wspomnieliśmy o robieniu właśnie z własnej gry, żeby nie było, są też alternatywy poza Unity, żeby nie było. I na Steamie bardzo ciekawa oferta co? Ona jest mniej więcej co dwa lata RPG Maker Festival czyli festiwal gier zrobionych w RPG Makerze. Nie jest to ten sam Game Maker, jest to zupełnie, znaczy normalnie, nie zupełnie, ale jest troszeczkę inny, bardzo, bardzo, bardzo prosty silnik polegający na tym, że w zasadzie bierzemy tylko asety graficzne i możemy sobie zrobić grę RPG i wszystkie questy i inne rzeczy tylko wystarczy dodać. Programowania jest może nie to, że nul, ale jest bardzo malutko. No więc tak, są i gry stworzone właśnie na RPG Makerze, ale też jest tam na przykład RPG Maker MV za 55 zł z 369 zł. No to dobra, e, Jest Pixel Game Maker MV za 77 zł. Z 389 Jest też RPG Maker MZ za 203 zł. On jest najnowszy, więc to nie ma co się dziwić, że jest mniejszy. ten. No i właśnie jest dużo właśnie gierek właśnie robiony na tych silnikach. Także e, i Wibnoza, i nie, i nie Wibnoza. Żeby nie było, są też gry licencjonowane na tym silniku. Jest na przykład właśnie Shield Hero, The Rising of the Shield Hero. Mm, też właśnie, nie wiem, ten... ten. A on też jest na RPG Makerze o, czyli duże firmy też są w stanie po prostu ten ten. Znaczy A. wiesz
0: nie wiem czemu jest tak że ludzie śmieją się że ktoś używa właśnie um, tych mniejszych silników jak to jest też bardzo dobre narzędzie do robienia gier więc um, nie widzę tutaj wiesz, przeciwwskazań.
1: No ja też tak uważam natomiast fajne jest to że jeżeli na przykład ktoś no, nie, 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 nie śpi na kasie a chce zrobić cokolwiek, to na przykład jest tak. zabawne to, że jest RPG Maker XP, który ja to pamiętam, że on był najnowszy, eee, no on ma swoje lata, no to kosztuje 11 zł. I uwaga, jest Legacy RPG Maker 2003, czyli ten pierwszy RPG Maker, ten mhm. pierwszy DNT za 9 zł. No to bardzo dobry deal. No tak, uważam, że jeżeli ktoś chciałby sobie przysiąść. To... I to jest chyba nawet dobry motyw, żeby kupić, żeby mieć na kolejny, w razie czego, e, ten <gamy> game jam. jam. W razie czego koła zapasowe. E, dobra, mamy coś jeszcze ciekawego. E... Y- jeszcze j- patrzę na powody do
0: wyjścia z piwnicy, bo też jakieś się, zna- się znajdą. O,
1: mamy jeszcze trzy minuty. To jest y- master,
0: master Boot Record y- okay. y- w 24 lutego w Hydro Zagadce. Start, no jakieś wieczorem pewnie, bardzo dobre koncerciwo. No i w kwietniu 21 zaczyna się grawitacja w Krakowie. Nie wiem, czy są jeszcze miejsca. No tak.
1: I tak to wygląda to tak na szybko, jeśli chodzi właśnie o jakieś wydarzonka. Dobra, ja dodam jeszcze szybko do siebie, bo wiem, że są ludzie, którzy grają w tego typu gry. Nie wiem, czy też była, ta, była taka gra nadal jest supportowana, Hunter, tak? Czy tam mhm. jakoś tam je nazywa. Jesteś Musisz zebywać licencję na kolejne, jakby zwierzyny i łazisz po tej głuszy amerykańskiej. Natomiast ktoś pomyślał, że ej, może zróbmy taką wersję wędkarską. Więc jest Call of the Wild. Jakby to dziwnie nie brzmiało, gra kosztuje 40 zł i to jest genialna sprawa. Oni produkują kolejne DLC i kolejne DLC polegają na tym, że zmieniacie się po prostu e, miejsce, w którym łowisz ryby. Więc jeżeli ktoś jest fanem wędkarsko, to obecnie Call of the Wild jest w promocji. I uwaga, na Steamie, na ich stronie, można odebrać e, DLC z Norwegią. <grym> Mówię, są ludzie, którzy w to grają. Ja jeszcze sam nie próbowałem, bo jakoś tak wirtualne wędkarstwo brzmi dla mnie absurdalnie, ale wiesz, na przykład. Znaczy wiesz co? Ym... Ja, wiem, ja, ja wiem, to ma działać. Tak naprawdę, to jest ma- trochę amerykański styl. To
0: tak samo jak programy. Yy... Pamiętam, na Discovery była taka seria różnych, jak tam ludzie właśnie yy, przygody tam z jakimś majkiem, z kimś, że łowili te ryby, łapali i wypuszczali je do tej wody. Yy... Ale to chyba tak, wiesz, tak samo jak, nie wiem, golf, symulatory grania w golfa, to bardziej właśnie American style.
1: No no, no tak, no. żeby było ciekawie, teraz patrzę i Carl of the Wild ma w ogóle teraz paczkę darmową nie tylko z Norwegią, ale też paczkę kosmetyczną. I uwaga, masz klasyczne te tak, kołowrotki, nawet od blokowania za darmo.
0: Znaczy wiesz, ja znawcą wędkarstwa nie jestem, więc yy, 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 fajnie jak mogę kolor żyłki sobie zmienić, chociaż podejrzewam, z tego co pamiętam, chyba to
1: kolory określają wa, u, u dźwig, czy no nie ja wiem. No tak, 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 dobrze kombinujesz. I to w grze jest właśnie fajnie odwzorowane, bo widzę właśnie różne kolory i są żyłki i są plecionki. I to, i to wiesz, to jeden z niewielu przypadków, gdzie gramifikacja nawet nie musi być jakoś mocno wpleciona, bo, bo już w zasadzie jest w życiu, tak? tak. Więc mówię, no właśnie oglądam jaki ten klasyczne te wędki są do odblokowania za darmo. Trochę dla żartów, ale trochę nie chciałbym zobaczyć, bo zwłaszcza, zwłaszcza że to, to jest zabawne, bo granie by wpisane jako Adventure Casual Simulation, mhm. ale uwaga, ma multiplayer, ma single player, ma co-op, online co-op, ma achievementy z Monkey, ma wszystko, a kosztuje obecnie na promocji 35 zł. Mhm. No to bardzo dobry deal. No właśnie muszę zobaczyć, jestem ciekaw. Ale
0: właśnie, musimy zrobić kiedyś audycję o takich nietypowych grach.
1: Dotykających je właśnie jakichś dziwnych hobby, i. i... No Dobra. tak, no bo zawsze mówimy o symulatorze jeżdżenia tego z Kiężarówką. ręką na zewnątrz, tak ciężarówką, a, a, a to jest naprawdę o wiele, 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 wiele większy właśnie rynek gier. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o kolejną edycję Nordów w Kulturze Kapitanie. Dzisiaj tak. mieliśmy o w zasadzie wakinowej aferze Wiedźmina. Mieliśmy powrót rebootów, a raczej atak rebootów. Wspomnieliśmy sobie też trochę o laserkach yy, i o tym... Tak, o graniu na kibelku. Graniu na kibelków i o tym też, jak można robić, zacząć robić gry, a w zasadzie jak monetyzować robienie gier. No i co? I to, to by było na tyle.
0: 291. audycja yy, za nami. Yy, tak, my się słyszymy za tydzień. Yy, pewnie też mam nadzieję, że branża znowu nie zawiedzie i, i dostarczy yy, tematów do rozmów. Tak, tymczasem my się żegnamy i do usłyszenia już za tydzień. A żegnają się z wami
1: Gorki oraz Kapitan.